0: Всем привет, с вами снова аниме-подкаст Анифилиас. И сегодня с нами в студии Проб. Привет, Мисима. Здравствуйте. Нави. Я. Yeah. И Наташа. Привет. Сегодня мы будем обсуждать аниме Парипи Комей или тусочек Кандмин Аниме о том, как реверс изикает, только внезапно... Советник/полководец из второго века нашей эры внезапно оказывается в, со в современном мире. Да, и, и тут же понимаешь, что он попал в ад. Да. По-рипе, если что, это сокращение от Party People. То есть, по идее, это как тусовщик или не знаю, что-то. Ну да. Собственно,
1: русское название, русский перевод адекватно отображает это.
0: Ну лучше, чем я, бой. <смех>
1: <смех> ну да. У меня сперва была мысль, что можно было
2: это привести как братан Джугелян. Но не но,
0: паранарды, <смех> да? Но,
2: но это, это да, это было бы менее
0: точно. <смех> а Немножко исторического контекста, кто такой Джугелян. А, Джугелян — это советник эпохи Тройцарствия, причем это двухс... 1700-200 к... и... Года нашей эры, примерно, это время, время как раз войны царств в Китае. А чтобы понимать больше другой контекст, Сунь Цзы, которого стратегемы и искусство войны, это пятый век до нашей эры. Вот. А Джигилиан, собственно, стал известен как персонаж благодаря роману Троецарствие, который написан в 14 веке. Вот. При этом роман написан по историческим событиям, но в том числе с добавлением так, фантазии, мистики, немножко и приукрашиванием исторических событий.
3: И, соответственно, Хорошо, этот... что не
0: пчела попаданец Да. Собственно, этот роман 14 века считается одним из крутейшим для азиатской литературы. То есть это прям стоп-стоп всей азиатской литературы. Он настолько известен, популярен, что прям будет везде и как бы читается много где. Вот. Это была краткая историческая справка, кто такой Джигелян. А, кстати, Кангмин — это взрослое имя Джигеляна. Вот. Оказывается, они были взрослые имена. Вот. Что еще можно сказать по нему? Собственно, вот этот прекрасный человек из второго века нашего эры, после какого-то битвы на Смертном Доре, то есть это была где-то зима, он простыл, он умирал, и, собственно, в этот момент, когда он умирает, он внезапно переносится в современность.
1: Почему? Ад, как он подумал. По да, первости? внезапный
0: ад. В Токио
1: 20 века, даже 21, -го 21 -го века. 21 века в разгар празднования Хэллоуина на Сибы. Это такой... У них есть традиция на Хэллоуин одеваться во всякий косплей и всяких персонажей изображать. Пару очень странных. Он там встречается с какими-то другими уже подвыпившими товарищами, они его, они его напоят текилой, после да, чего и он и, еще, собственно,
2: да, да, и, собственно, он там не выглядит странно в своем китайском одеянии, потому что все думают, что он такой же косплеер, как они.
0: Да, после но... текилы он начинает «я еба», Mm.
1: <смех> вот, но после Такила он убеждается в очередной раз, потому что он попал в ад, и это наказание за его грехи прижизненные. Вот. После, после этого тусовщики и новые друзья его берут в клуб, где он видит прекрасную девушку, которая своим ангельским голосом исполняет песню. И эта песня его настолько трогает. Она и достучалась до его сердца, что да. он протрезвел. Но в нет. этом я не уверен <сёст> э -э в Он -э Он не протрезвел Но он очень впечатлился Под утро эта девушка Когда шла с работы Нашла вот этого Нашего кунмина, валяв валявшегося где-то в подворотне И как добрая Чистосердечная девушка Взяла его себе домой как вот Он какой-то домашний питомец ну, в, кстати, в э, Льве, Мартовском, там как раз одна героиня. Так, и брала домашних питомцев, пока не забрала себе человека. Бездомных голодных Джугелянчиков. Да-да-да. Ну, э, в общем-то, очнувшись, он наш главный герой, Кунмин Он узнает, что на самом деле никакой этот ниад, что он попал в будущее, он там известная историческая личность. Он очень быстро осваивает э, смартфоны, интернет и Википедию. Вот, после чего донимает... Э, как, как же звали? Эйко. Эйко, да. Точно главную героиню. До того, что она уже не хочет его слушать своими вопросами. Вот, начав себя, заканчивает тем, что, что... А что это такое? Что это такая-то штука? блокчейн объясни мне пожалуйста У меня твои
0: твои царственные темы уже
1: просто вот но через когда он успокоился Айка снова берет руку гитару снова поет наш Джугелян, наш Кунмин в это время снова проникается и в конце концов выясняется что Айка она ну Хоть она очень хорошо поет, но она не популярная певица, при том, что она хочет стать такой. И в какой-то момент э -э, Колмин обещает стать ее стратегом и привести ее к э, успеху. Не как тех пацанов, которые к успеху шли. Вот. Ну, на этом, я думаю, завязка заканчивается, и можно перейти к обсуждению сериала. Ну, собственно,
2: да, тут основная. Диспозиция сигнала в том, что э, у нас есть девушка Эйко, которая работает в небольшом баре, которая там же, соответственно, выступает и поет, и хочет стать популярной, но у нее не получается. У нас есть э, стратег Кунмин, который выглядит как фрик в своем китайском балаконе с этой бородкой и усами, но переодеваться принципиально ни во что другое не хочет, и на самом деле такой его необычный внешний вид тоже играет ему на руку в различных ситуациях, и он, видимо, и до своего перерождения вполне неплохо понимал, как вообще функционирует общество и как делаются дела, и поэтому здесь он первым делом чтобы э, выполнить свою цель а пение эйку его действительно поразило до глубины души тем более что на первом представлении она еще была в таком э, косплее демоницы, вот такая королева ада да прекрасная сладкоголосая вот э, он э, впоследствии уже э, как э, человек человек как бы поняв что это все было не всерьез ей на полном серьезе обещает привести ее к успеху, хотя я, конечно, не сразу в это верится. Вот. Он начинает активно тусить, вот, со всеми там знакомиться, собирает информацию, хотя большую часть... Об обкашлив... этого...
0: Обкашливать вопросики, метаться кабанчиком.
2: Не без этого, не без этого. Вот, хотя большую часть этого остается за кадром, вот. Но при этом его планы о том, там, как привести людей на концерт, как там э, раскрутить э, аккаунт в соцсетях, как, как там с кем заколобиться как сделать саму музыку Эйку лучше, потому что в современную музыку он тоже глубоко начинает вникать. Вот, они оказываются работающими, в принципе, вот на протяжении 12 серий мы видим эту историю как странный стратег, такими мудрёными, хитрыми, ходами, позаимствованными частично, как минимум, из Тринцарствия. Там даже даются исторические врезочки, типа вот там, как это было вот, в Китае тогдашнем. И он вот ведет эту певицу к успеху. Певица же совершенно замечательная, добрая, искренняя девочка, поэтому за ними приятно было каждую серию наблюдать и по-хорошему
1: переживать. Да, там, ты говорил про то, что там это берется из проистрейцарства, там именно как бы он берет эту, эту стратегему и ее разыгрывает в современном обществе. Это вот тоже очень забавно выглядит. И такая фишка сериала даже. Ну да, да,
2: эти вот моменты, они выглядят как вот моменты из такого вот какого-нибудь аниме про хитрые планы. Вот что там как же выберется okay, наш
0: кино.
2: Да, 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 да. Вот, но при этом они как бы занимают важную роль в сюжете, ну может быть даже центральную, но другие моменты там не то чтобы сильно менее важные моменты э, человеческих взаимоотношений, моменты какой-то сценической жизни этой Эйко, там ее соперников, ее соратников, которые появляются на пути, вот. оно как бы в этом плане получилось такое достаточно многогранное, и при этом, на мой вкус, очень легкое для просмотра. То есть, там не сидишь, не ломаешь голову, а просто наслаждаешься, как в очередной раз, значит, кунмин всех, показал... да, всех переиграл точно.
0: Единственное, что не надо, конечно, воспринимать все эти стратегемы слишком серьезно, потому что ну, выглядят они немножко так это смешно. На мой взгляд.
2: Ну, местами. Плюс-минус. И... Ну, там есть не это допущение. Бизнес. Ну, да. Ну, не пытайтесь повторить это дома. <laughs> вот. В жизни бы, наверное, это сработало, дай бог, наполовину.
0: Ну, плюс ты упомянул, что вот это все за кадром как раз так и получается, что там. Нам оставляют за кадром те штуки, которые и так было уже сложно провернуть. Ну да. Встрет да. Встретить, например, в каком-то клубе суперизвестного диджея вот, и так далее.
2: Ну да, там продюсеры, которым не Подговорить появятся, тех, да подговорить бары. Вот, То есть, да, там такого хватает. Вот. Но опять же то, что это как бы недосказанность, недопоказанность, она оставляет некий вот такой простор, что вот может быть он там действительно был в тот момент настолько феноменально красноречив, что вот все все его послушали.
0: Ну да, удалось. иногда иногда лучше оставить за кадром, как это получилось, да, да, <laughs> да. чем показать какую-нибудь чушь. Да. А, ну можно еще чуть-чуть в Википедии добавить, что это снято по манге, что у автора это единственная работа, причем там почему-то некоторые люди пишут, что сама манга хуже, чем, у... чем мультик. Видимо, потому что там нет этого визуально-музыкального воздействия в самой манги. И я вот быстренько пролистал. Там... Ну,
2: там есть другое воздействие. Там есть
0: другое воздействие. Во-первых, там очень мало фанов. И... Причем они белые остаются. Они просто, они даже этот, как, как это называется... Скринтон? Не скринтон, да, они белые, белые фаны. И второе, это <смех> из, из манги в аниме не перешли какие-то лезные ракурсы, которые автор мангаки, мангаки рисовал с Эйка, например.
2: Там дикий фан То
0: есть, да, если... Когда смотришь, немножко удивляешься костюмом этих Азалия, а потом ты понимаешь, что это просто... Ну, вот это уже не могли не перенести, это было в манге. Но зато что перенесли в аниме, так вот в первой серии совершенно... Запрещенные сцены, с, э, где Эйка в шортиках с ляхами, вот а, так про режиссера сказать особо тоже нечего. То есть он до этого работал там на студии Payorks, но своего ничего не режиссировал, но там эпизод, эпизод директор и так далее. А,
2: а да, собственно, снимает-то это аниме, снимает его студия. Э, да. Наша неоднозначно любимая APA а, Причем,
0: что удивительно, у APA Works, они когда. В основном мультиках у них нет каких-то супер деформированных рож обычно. То есть, так не сказать, что реалистичный стиль, но такой спокойный обычно. А здесь Эйка постоянно строит какие-то смешные рожицы, и они прям вот гипердеформированные и смешные из-за этого.
2: Да, но в целом это все неплохо ложится там в этот контекст нашего любимого жанра. Ну, да, может быть, там не всех наших, но тем не менее, про работящих девочек, вот, то есть там ну, Сакура Квест шарабака. шарабака, Ханасаку Ирк, что там еще что-то было, наверное.
1: Ну, недавний не мутик про Акватоп? Акватоп, про а, ну, Акватоп я не смотрел, правда. Ну, я смотри. тоже его не смотрел. Не смотри. <laughs> Хорошо. Так вот.
0: Что интересно, так это, кто занимается музыкой. Например, здесь музыкой занимается Генки и Икота. Это, Хикота. это
2: диджей Генки, это знаменитый джей-кор диджей. Я, блин, какой-то его трек даже, по-моему, вчера слушал на свежем сборнике Bright Colors, шестом, по-моему. То есть я, он я, я прям человек такой очень продуктивный, но... Не сказать, что супер талантливый, на мой вкус, потому что его треки немножко теряются на фоне там, более э, специфических личностей этой сцены. Но он кучу лет работает, и он прям один из таких известных и до сих пор творящих, что тоже немаловажно, диджеев на Джейкор сцене, ну и композиторского.
0: Ну, в, в, в аниме он делал только Юрий О'Найс, например, там опенинг и эндинг, точнее. Песню. Прикольно, я не знаю. Вот. Ну, у него есть свой канал на Ютубе, я там тоже сегодня послушал немного, но это такая электронщина, прям совсем. Диджей, ну, да, ну, диджей да. же. это диджей.
2: Это вот тот, как бы, цифровой хардкор. То есть, со словом, хардкор произошла же путаница. Есть там хардкор, как бы понимают, хардкор-панк, а есть хардкор, который там габер, UK-хардкор, вот это вот все. И это вот тоже в сторону такого там хэппи хардкор, фреформы, вот чего-то такого. Электронная музыка с быстрым темпом.
0: Mm. Так вот, э, песни поет тоже известные э, в узких кругах певицы, но которая в аниме почти не светила. Ну, не так много светила. 96 Нека, э, она известна на Ника-Ника, и там поет всякие... Каверы, я так понимаю, в основном.
2: Ну, собственно, она у Таи Те, насколько я понял.
0: Да, там написано у то есть,
2: то есть, да, певица, которая, соответственно, анонимно поет всякие каверы, может быть, и не только каверы. Например, сейчас вот уже там много лет довольно известная певица Риол, она начинала тоже как у Таи Те на нико, нико пела там каверы на вокалоидов. И там же, я так понимаю, скриншилась с Гигой, который потом и писал. Вот. Так что это в Японии на самом деле такой вот очень большой пласт развлекательного контента. Uh, у нас. Uh, он плохо отражен, поэтому я,
0: например, да. про этих людей до Стасили до этого не слышал.
1: Ну, мне кажется, а. раз, раз мы начали говорить про музыку, давайте расскажем про OpenKin. А, подожди, подожди, я просто продолжу чуть-чуть про 96 Снег, она еще и
0: ютуберна. мы любим не все
4: Не, все. <смех> Не все. Некоторые И у нее
0: довольно это, Она может петь, я так понимаю, и, и мужские, и женские партии Вот это вот Рюсы Руи то что они говорят -ти, Типа низкий, низкий вокал у нее Я так понял, у нее достаточно низкий голос И она может брать низкие партии, да и при этом она может брать высокие партии тоже. <laughs> Хороший вакуальный диапазон. Про опенинг и эндинг, скажем, после того, как я чуть-чуть скажу про Сею, тоже особо много не, нечего говорить. Ну вот главная героиня Хонда Каэда, это довольно известная, еще достаточно молодая Сею. Из последнего это Элейна. Эл, yeah. Всеми любимая. Ну ладно, не всеми. Не всеми. <смех> <Сжечь>, Всемир <смех> всеми а, в этом подкасте. Пом, помните, было это. Все, все, все должны любить Лейн. Любить Лаин. <смех> а, Вот У нас должны быть все любители Эй Ла Лейн. <смех> да, все так. А, в Миирука Чан, она. Это Хана, которая Генки. И в а, Деми Чан, она тоже Генки Хикари. А, и в Зомбилэнде она главная героиня. То есть, ну, у мне такие все жизнерадостные девочки, я так понимаю по большей части. И Сэйу Конмина — это, получается, уже пожилой дяденька э, Окияу Рютаро. У него, например, э, если помнит у, клан от отец Нагисы э, — это Такио. И в основном у него такие, видимо, спок, спокойные роли, где он спокойным голосом говорит, ну как сам, сам Коумэй, но вот есть в фейте, где Фейт-Зера есть там Ланселот, если кто помнит, это Берсеркер, и у него одна реплика. Нет, не Фейт Зера. Фейт Стейн. Какой-то фейт. Фейт Фейтстейна. Да. В общем, он Ланселот, и он только орет. Вот. Ну, в общем-то, это все практически такое. Краткая сводка из Википедии закончилась. Нет, произошло внезапное осознание, то, что вот 96 Нека и Diganки такие сетевые личности, условно-сетевые личности, которые делают свое творчество в интернете. И потом они пришли и начали как бы работать в, условном, в классическом медиа. А, есть, я, кстати, там... хотел сказать, что здесь, скорее всего, как раз и привлекли их, чтобы сделать именно такой э, контент молодежно-современный. И музыка, и песни, чтобы были не условно нашими да. старперскими или Б более классическими или классическими анимешными вот они чтобы были такими диджейскими или попсовыми ну
2: не знаю не знаю сложно сказать потому что мы сами судим про все уже как стампёг и возможно те кто хотели там сделать молодежный контент они тоже исходили из каких-то таких вкусов, потому что... Ну, кстати, да, я, опенинг э, в таком там, стиле «Евробит-то». Ну, да, да. Там как бы я понял, я могу понять там такое желание сделать молодежный контент с опенингом нового гитса, когда там какая-то рыбчина, и даже там по какому-то... В Данмай тогда чате, что ли, я это видел. Вот, что там, типа, кто, значит, помоложе, там в районе 20, типа вообще «О, отличный опенинг», там, и так далее... И все такие олдфаги. Фу, остальные типа, чё это?
1: Рэп, рэп и скрэп.
0: <laughs> да.
2: Ну, да. Вот. Так что фиг знает на самом деле.
1: Но, кстати, я такого хорошего рэпа в аниме-оплингах не слышал. То есть это все звучит, на мой вкус, как что-то из девяностых.
0: А, хороший хороший рэп, знаешь, где был? А, где Хероки Савана? Гурен Лаган
2: и Да, вот, а. вот там был. Ну, и, и, и вы еще с Самогайчам Плу вспомните.
1: Ну, сам с, с Самогайчам Плу películ... там. там кстати, ставках, как раз нужные люди, нужные люди делали это все, насколько обычным. Ставки с рэпом еще были в этом.
0: Муген Нуривиас... Там они... Ну, Муген Нуривиас самый сам из 90-х.
1: Да, я и говорю, что... То есть еще тогда уже, типа, как молодежно, модно. Просто я к тому, что вот рэп, который там, например, в ТПН в Оппендинге, который в этом сезоне выходит. Он выглядит так, как будто, вот, как, как вы описывали, такие старые дяденьки думали, хм, нужно сделать что-нибудь молодежное. что сейчас модно? Рэп». Вот как И сделали такое, вот, как, как они представляют рэп звучит. А как они представляют, это примерно какой-то Мэсси Хаммер из девяностых. х Кстати, про современный
0: рэп внезапно в Каще Ноута в эндинге достаточно неплохо для меня звучит, по крайней мере.
1: Но ну, вот, да, кстати, для... вот и в Кашну то это другое, это с другого стороны спектра, где красно звучит, мне кажется, на мой взгляд. Вот. Так вот, мы добрались наконец до опенинга. Самого главного... Но лично меня, лично я заботился смотреть, когда посмотрел трейлер, в котором был опенинг, песни из опенинга. потому что она очень клевая и очень драйвовая, и прям послушав эту песню, я захотел посмотреть аниме. Я... А когда уже вышло само аниме, когда... Где в котором показали опенинг, видеоряд опенинга прям вообще очень в точку попал. Он такой... Там такая цыганщина. Причем
0: там персонажи э, э, танцуют под музыку, но танцуют не под быстрый ритм, который там, а под более медленный из-за этого еще более гипнотически это получается, опендинг.
1: Да. Ну, собственно, да, это, это танцевальный опенинг, где персонажи... Под... Ну, евробит, то есть там... Это не совсем евробит, ну, около... Я, не знаю, в общем, не, не, я, я, я не разбираюсь в жанрах. Вот. Дело в том, что и опенинг, и эндинг, казалось, каверы. Причем, опенинг это кавер на какой-то венгерский хит 2013 года. Я не знаю, откуда они вот откопали. Надеюсь, надеюсь, не Нума ну моя. Нет, этот, это было раньше. И это «Румыния». Как этот, как «Лысый» из «Брата», да? А какая разница? Большая разница. Вот, собственно, я не представляю, откуда они его откопали, но они его сделали кавер, даже особо ничего не меняя, и получилось очень клево. Потому что, видимо, первоисточник затащил. Вот. А эндинг... Я, когда начал слушать... Я hey, yeah,
5: yeah, yeah.
1: подумал, хм, что-то что знакомое. <реклама> Где-то <реклама> я это слышал. Вот. Выяснилось, что, во-первых, я слышал его в другом аниме. Дифо-диджей. И на самом деле, даже там это был не оригинал, это тоже кавер на какую-то песенку, ну, довольно популярную песенку японскую из
5: двухтысячных. <связывающий> <связывающий> а
1: видеоряд опенинга я не досказал, что... Во-первых, это танцевальный. Во-вторых, э меня очень привлекает его стилистика. Я уже говорил это слово цыганщина. И мне кажется, вот эта цыганщина, несмотря на там всю свою, как казалось бы, бескусство, все-таки прыгающие машины. Господи, что это? Все, все вот это золото. Л оно... Лакшери, очки. Да, вот это, вот это как раз. Э несмотря на всю свою сратость, оно очень. Оно работает, короче. Оно очень подходит очень органично смотрится.
0: Я бы сказал, что там ирония этого пинга она прям отлично считалась, то есть она там не too much, не, не прям in face, но оно достаточно иронично, чтобы считать, что это иронично.
1: Да. Mm
2: -hmm. uh, кстати, uh, про эндинг еще вот сейчас пока гуглил, значит, uh, MiniHarm GT это группа, да, 2006 года, и его переиздали в апреле 2022 на виниль. То есть, видимо, это же
1: неспроста. А, а продажи не было, нет? Не, не Но, написано?
2: И, ну, я не в магазин вот, загуглил, я там какое какую-то видео открыл. Ага. Вот, может быть, потом поискать. А, нет, есть какие-то продажи. Ну, там, в районе сотого места. Вот. Но всё равно неплохо. Вот. Я на самом деле слушаю, мне интересно, как долго магистры планируют держать интригу.
0: Я. Да. Мы отлично разговаривали, просто поэтому я жду, что-то мы долго молчим. И Наташа давно долго молчит про это. Пора начинать говорить.
2: Пора представить
0: нашу гостю, хотя бы кто она. Да, хороший план. Наташа, размеетесь, пожалуйста. Надежные, как швейцарские часы.
3: Ага, я тут. Я на минутку отходила, и мне кажется, все пропустил.
0: Ничего, ничего страшного, мы обсудили опенинг и эндинг, кстати. Mm -hmm. Вот. А, пора представить... Короче, мы сейчас тебе представим, и можешь рассказать, что они про свои впечатления от опенинга и эндинга после представления. Вот. А, сегодня у нас в гостях замечательная певица и преподаватель вокала, и моя подруга, и мой сенсей, Наташа, которая не только поет, но в том числе спела опенинг, каверный опенинг этого аниме. И сегодня с нами будет обсуждать Камина и в том числе делиться впечатлениями и реальностью бытия исполнителем и автором в, в России.
3: Да, всем еще раз привет. То... Вот,
0: расскажи mm -hmm. про твои впечатления от опенинга.
3: Ну, вообще... У меня история с опенингом такая, что магистр долгое время подбивал посмотреть это аниме. Не знаю, мне кажется, в течение месяца, или даже больше. Uh -huh. Я все никак не решалась его посмотреть. Но тут uh, мне мой друг из Китая Джин, который у него есть канал на Ютубе, где он играет на инструментах и записывается с вокалистами, предложил исполнить опенинг оттуда. И я его посмотрела, и все как бы, меня он тоже зацепил сразу визуально и просто по звуку, вот, я решила посмотреть это аниме. Правда, Магистру, конечно, не понравилось мое исполнение, ну ладно.
0: Надо было больше работать. Надо сначала посмотреть, потом
1: печь.
3: Ну, видимо, да, чтобы как-то больше включиться, вот.
1: мы, я думаю, ссылочку на это выступление прикрепим в описании подкаста. Да-да, конечно. Да, супер. Я помню, ты говорил, что тебе эндинг понравился больше.
3: Ну, мне просто нравятся такие преджазованные аранжировочки с медными духовыми, вот, и поэтому мне понравился очень эндинг, он такой зажигательный, танцевальный. То есть, да, как раз слышно, что это какая-то песня из 20-х Японии.
0: Господа, извините, что вырываюсь, но... Вы сказали Наташ, но не представили ник, чтобы кто-то а, там интернете мог найти вообще. Uh,
3: который мой ник как исполнителя.
0: Вот теперь представили. Несим это вырежет. Я завязал, я на пенсии. Все, теперь как пропа по всей видимости. Да. Так, что у нас там дальше? Наверное, давайте впечатлениями поделимся, потому что тривью рассказали, ощущения от не рассказали, историческую справку сделали. Все сделали. Да, теперь по -по. можно делиться впечатлениями, как, как оно было вообще. Общее впечатление. Я пожалуй, я, пожалуй, начну. Что меня зацепило, почему мне было интересно. Вот. Да, меня зацепило это мемтичный опининг, То, что вы сразу везде по интернету растаскивали. Вот, прикольная главная героиня, тоже как бы зацепила визуальный ряд. Потом начал смотреть, я скачал, кажется, первую одну серию, а, то, на тот момент, когда я начал смотреть, уже вышло, кажется, первые три серии. Я поставил первую серию, а, и мне просто зашло, я как раз как бы, занимался вокалом, там пели, там были интересные стратегии, и мне интересны стратегии с точки зрения, там, стратегического планирования Привет. Мое странное хобби изучать как планировать стратегии и здесь как бы был человек который показывал то что вот у нас есть стратегемы какие-то странные абстрактные которые там применяются на поле боя но как их можно принять в современном мире и этот микс матчинг уже первый ключ который меня зацепил Про просто интересно как как это будет развиваться как это будет все развиваться а плюс э, интересный характера самого персонажа Канмина, который такой умный и что-то знает что-то делает цепляет. Дальше есть Эйка, которая такой э, энергичный солнечный комочек счастья и радости, и которая поет. И это просто интересно было смотреть. Приятно. Это приятно сердечко наблюдать и смотреть. Вот. И плюс там они это аниме про пение, про песни, но не как классические эти айдельники с классическим к-попом, которые... Не особо люблю, а здесь песня меня зацепила, здесь исполнение меня зацепило. Вот, я такой, окей, ладно, интересненько. И потом забинджил еще остальные три серии, и вот так я вот, собственно, подсел. А, да. Что было дальше? Дальше было просто интересно смотреть, как это все развивается, к чему это движется. Я заметил интересные аналогии э, с моими знакомыми, которые в бизнесе, <laughs> которые занимаются музыкой. А И поэтому Это ну, Впечатлило, это было приятно смотреть Вот, что
1: еще По крайней мере, переключения были вот такими Кто следующий? Ну, давайте я расскажу Я уже говорил о том, что меня засыпало еще На этапе трейлера, когда я услышал песенку Вот И когда я начал смотреть Я понял, что я все сделал правильно Вот, Потому что здесь Во-первых, ну я, наверное, повторю то, что сказал магистр, здесь очень классные герои. помимо там главных двух персонажей, есть там еще какие-то сторонние персонажи, персонажи второго плана. Типа там владельца клуба, где поет Эйка, там даже кто там, Бармен. там хоть, Хотя ему практически не уделяется время, практически нету реплик у него, там все равно его видно, и видно, что он там имеет как бы свой характер и. Довольно прикольный персонаж. И не очень необычная завязка. Можно было
0: бы, было бы описать этого персонажа бармен Ехидный.
1: Да и завязка, как мне показалось, довольно интересная с вот этим вот: у нас в у нас, ныче много иссякаев. Народ буквально пачками попадает в другой мир. А так, чтобы человек из, ну фактически другого мира, из прошлого попадал в наш мир и 10 файлов, то ну, можно по пальцам, наверное, одной руки пересчитать. Да, это мне тоже зацепило. Наконец-то интересный секай. Да, и здесь дальше, после развяз, завязки началось самое интересное, вот этот сюжет со всеми этими стратегиями. Казалось бы, это все серьезно, ну, вот, как магистр описывал, но на самом деле не очень. Все это довольно весело и очень легко показано, и это прям совсем не напрягает, и интересно смотреть, и, в общем, я, конечно, не как Магистр, я смотрел совсем в Ван Гойке, но да, если бы у меня было там какое-то количество серий, я бы там скачал. Но я сказал, скачал первую серию, потом очнулся на конце третьей. Вот, вот как-то так.
0: Ну, если про меня говорить, то не сказать, что как-то у меня был очень сильный восторг, но так интересный мультик, смотришь хорошо, нормально, Сиди, смотришь, орешь. иногда... Не очень понятно было, зачем нужен рэпер, конечно, этот, там, они в процессе этого, э, в процессе аниме себе в команду э, За -за получили. заполучили
1: Звез звезду баттл-рэпа.
0: Звезду баттл-рэпа, в общем, его ветка, в принципе, понятная, но она к ветке Эйка, не знаю, особо не относится, если только не считать, что он последней там серии кидает дис на Азалию, чтобы их разэтовать. Наверное, в этом была идея. Для и, этого и, и... Должно, не, не, не нужно было что-то растише. Можно и просто так было сказать, что вы о редиски, <свят> а мы лучше вас, так что давайте это... поборемся.
3: Но мне этот момент тоже, кстати, был непонятен, если честно.
2: Мне, мне кажется, да, вот про этот именно момент, что э, это действительно основывается, наверное, вот на представлениях, устаревших представлениях автора о том, значит, что там модно и как надо, потому что если... Вспомнить, например, классический трек «Психеи говнорэп», то там прямо так и говорится, что песняк не песняк, если нет куска с рэпом. Там вот про ту ситуацию в популярной музыке, которая была как раз в эти самые нулевые. И, видимо, они просто в очередной раз сюда просочились. Что вот, да, как бы в каждой поп-песне должен быть кусок с рэпом, потому в, что это модно. В общем, мод... это не Дим только был... Что сейчас это не модно.
0: Это не только был сикай, получается, Джигиляны из второго века, но еще и продюсеров из начала нулевых, да? в каком-то смысле, наверное.
3: Но в итоге же в финальной песне, по-моему, так и не было рэпа, нет?
1: Не было. Не было. Так зачем это
3: Мне показалось, не его как раз для песни хотят.
1: Ну, можно списать это на то, что в принципе, да, это недостаток аниме не полностью экранизирует мангу, и там еще очень много манги, и, возможно, дальше в, в дальнейших там, планах он будет играть большую роль, просто сейчас просто его захантили заранее.
0: Я специально пролистал, там 28 глав экранизировано, а повышло, даже переведенных что-то уже 50 с чем-то, то есть при, прилично. А, ну еще в пику магистру, то есть он сказал, что ему музыка понравилась, и песни эти... Uh, у меня наоборот, то есть в музыкальном аниме, когда ты его смотришь, uh, как бы очень сильно влияет, нравится тебе эта музыка или нет. Ну, например, представьте, если бы был Бэк без um, Full Moon's Ways. Ну, uh, да. No, no, no. yeah. yeah. uh, Full Moon's
1: Ways хорош, но, мне кажется, остальные-то треки были очень ничего.
0: Ну, well, Full Moon's Ways, да, конечно, конечно, это все, все равно как-то у меня там главное, главное это... Ну, потому Деха. что он
2: сюжетно так очень вплетен, когда они там прибираются в эту... Это
0: и, это... и Смиха же поет. Да да да, как... да, 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 да. да. А, вот. И так у меня бывает часто с некоторыми мультиками, например, с Виви тоже очень много песен, но они как-то тебя проходят мимо, а на, наоборот в каком то «Ангел там без песни, то есть если она тебе не понравилась, она мне очень понравилась, поэтому меня зашли «Ангел Ну вот, э, в «Парипе Коми», то есть мне вот эти песни, я их как прослушал, так и забыл. То есть «Голос Ейко он прикольный, Сам, самое прикольное было, когда она в первый раз спела. А вот потом, меня особенно немножко, скажем так, не бесило, но... Э, напрягла серия, где она одну и ту же песню пела сперва одна, потом с этой подругой своей, потом еще раз одна. То есть, если понятное дело, когда ты пытаешься себя найти, когда что-то это, и ты можешь экспериментировать там на одной песне, но это мне, мне бы зашло, если бы там было менее реалистично, и то есть, она хотя бы с этой подругой своей пела какие-нибудь другие песни, а не одну и ту же. Как... Ну
3: да, там уже перематывать хотелось в какой-то момент.
0: То есть, когда она в очередной раз Please, да, Блин, я
1: даже забыл слова, Ну ладно. Короче, наверное, до сих пор стравмирован Full Moon
0: Не только Full Moon это еще и Сэрэдэна Сэкаеву Скуши, где этот Tender 12 серий подряд поет на и та же песня. Ну, скажем так, про повторяющуюся песню. Я я списываю это просто на ограничение бюджета, и на творческие лимиты невозможно писать много хороших песен для Можно каверы было записать, но ладно. Ну, и ограничение бюджета реально, поэтому как бы э, такой э, в общем, трик, вот, закину, закину один тот же якорь, заготовку одну и ту же. Ну, в общем, э, ну, да. конкретно песни мне не особо зашли, поэтому какого-то катарсиса наверное, я не словил, ни последних там этих с Дримером, ни, ничего. В общем, хороший мультик, смотреть интересно, но, ну, там, не знаю, 7-8 максимум.
2: Ну, 8 это хорошо.
0: Ну, да. скорее, 7. <смех> <смех> то есть, но, ну, понятно. 7 там нормальная Мне компания. Мне надо было промолчать. Нет, в, в, в семерочках у меня там нормальная компания. <смех> это, это, это хорошо, это понравилось, но без, 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 без ударов в что называется. А.
2: Да, ну, это меня оно немножко в кокуру ударило, потому что, в принципе, э, если э, там, отматывать жизнь сильно назад, то... Там в определенном возрасте я там начал играть на гитаре, писать песни, там что-то сочиняю периодически. Там какое-то время я играл в группе, какое-то время я немножко, к счастью, совсем пел на улице. То есть, в принципе, всякое разное было. Пою я, конечно, очень так себе, то есть совсем непрофессионально. Вот, но в целом мне как-то вот всегда была интересна эта тематика сцены, тематика, значит, вот как там все происходит, как люди пробиваются, как они там живут в этом, в этой жизни полной творчества, а не вот этого вот всего рутины окружающие. Хотя, конечно, творчество, если серьезно к нему относиться, оно тоже довольно рутинно может быть, вот. И поэтому в аниме мне там всегда было особенно интересно, потому что, а как там это еще пересекаясь с японскими реалиями и так далее. И когда там я вот начал что-то такое активно смотреть, про музыку было два аниме, Бек и Кейон, совершенно разных. И по сравнению с Беком Кейон был, конечно, вообще не про музыку. Вот, Сакамичу но... на
0: Аполлон еще был.
2: Он был позже. Он был, он позже, был на да? несколько лет позже, да. Но он был как раз тоже прекрасный в духе Бека. Вот, и потом я даже пытался там что-то смотреть из айдол-мультиков. Что-то получилось, что-то не получилось. О
0: нет, кажется, Миссима мы... опять будет говорить про Банг Дрим.
2: Ну вот ты его уже назвал за меня, поэтому я на самом деле начинал не к этому, а к тому, что то что то аниме, которое имеет музыкальную тематику, я, ну, как минимум пытаюсь глянуть. Вот. То есть я, конечно, не смотрел целиком «Айкацу», я не смотрел все сезоны «Лавлайва», я там посмотрел только частично, вот, и так далее. Но что-то такое периодически попадает в моё поле зрения, и там уже либо застревает, либо не застревает. И поэтому... В случае с этим аниме, там не понадобилось твита Гигука с этим опенингом, да, после которого оно так завернулось, Вот, и все побежали его смотреть. Я просто увидел, что, о, там, значит, китайский стратег продюсирует японскую певицу современную, прикольно. Вот, надо глянуть, скачал первую же серию, мне там все понравилось, и, собственно говоря, так и продолжил его смотреть, и не пожалел, потому что там, ну... Есть моменты про музыку, про жизнь, есть жизненные моменты. Ну, как там, например, вот есть группа Азалия как бы антагонисты нашей главной героини, вот, и соответственно команда нашей главной героини там она уже там, середина сериала сложно сказать, что она одна. Там у нее появляются и рэперы, и диджей, ну и кунмин соответственно. Вот. И у них там есть, значит, злой продюсер «Красава», который в какой-то момент, там, когда говорит, что вот, значит, если просто играть там музыку, которая нравится, если не делать там себе сценический образ и так далее, там, вы ничего не добьетесь. Вот над этими вашими костюмами там и прочим, там работала целая команда стилистов, имиджмейкеров на то, там, какие вы поете песни, там, что вы делаете и так далее. Я в какой-то момент просто так смотрел, как будто я смотрю, очередную лекцию института музыкальных инициатив про то, как, как раз делается современная музыка, где реальные практикующие продюсеры там вот такое вот говорят там про своих подопечных, что да, там главное образ, там визуал, визуал обязательно, вообще там как вы выглядите в соцсетях и так далее, тому подобное. Я
0: про это как раз отдельно хотел бы прям поговорить. Я вот, ну по погнали. Почте.
3: А, ну, можно на... я тоже расскажу о своих впечатлениях?
0: Да, К да конечно, конечно даже нужно. Я сейчас не подводку скажу, когда я увидела, что Эйка поет и работала в баре, я вспомнила, что Наташа поет и работала в баре, поэтому Наташа твои впечатления.
3: Ну вот как раз из-за того, что магистр мне сказал, что главная героиня ну чем-то похожа на тебя, я очень долго боялась реально смотреть это и мне поэтому даже не хотелось, потому что мне было страшно как-то погружаться в это эмоционально. Это же... было бы
0: травмирующе.
3: Ну, я не знала еще, что за это аниме, и когда магистра писала, там Жейка находилась в депрессии. Это мне все тоже откликалось. Мне было страшно просто погружаться в это состояние. К тому же, ну, на данный момент эмоциональное состояние и в плане творчества у меня не очень стабильно, вот, ощущаю какое-то выгорание слегка. Я думала, что если я посмотрю это аниме, то мне станет, ну, просто максимально плохо. Вот. Ой. Да. Потому что Магистр таким образом описал, но потом как раз я увидела опенинг, и я увидела, что он такой веселый, как аниме больше как сказочка, а не как настоящая жизнь, и я решила все таки преодолеть этот страх и посмотреть аниме. Сразу
0: вспомнилась Ария «Страх преодолей».
3: Вот, и, ну что, конечно, было много жизненного, и это очень сильно откликалось, вот это мне понравилось, как переданы переживания, эмоции, даже несмотря на то, что это в контексте такой сказки немножко. И насчет песен, конечно, тоже не хочется особо душнить, но они меня не зацепили, это вот другое дело, там, «Нана», как раз «Бэк», даже «Макрос», «Фронтир», там, где музыка, действительно играет такую, ну, ключевую роль. Для меня просто музыка в аниме — это что-то...
0: Вы, mm. вы сейчас говорите с фанатом Макроса.
3: Да? О, круто! Я просто спела все песни Ранки, мне кажется, перекаверила. Вот, как-то так.
0: Я слушал все альбомы Марии Джимы по первому Макросу. Ну,
2: на самом деле, вот как раз насчет финальной песни, там... Да, там у меня он самого случился, как это говорится, suspension of disbelief. То есть вот просто момент вот четко не верю. Потому что, но ну, опять же, если сравнивать с Бэком, там понятно, конечно, ну, наверное, там по-другому подошли к музыке, там более серьезно и так далее. Но вот когда там Каюки поет, значит, на сцене кавер на Бидлс, Авгуада Филлин, да. Вот, и когда там постепенно подтягиваются другие музыканты, постепенно подтягивается публика, это просто супер такой душевный момент, момент реально катарсиса. Да. Это, Здесь, это, да. это,
1: это, 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 мне кажется, про режиссуру больше. Конечно, потому, ну, что, с одной стороны, да, с одной стороны, Beatles — это круто.
2: Да нет, но я саму это... песню после этого там слушал, том что она и там идет еще минут 10 со всеми этими выступлениями. Я её слушал там годами, постоянно, все равно, а, как то сильно. У меня, у, меня, у меня
0: наоборот, я эту песню как раз не слушал, но именно в моменте, когда с Бэком это было отвал башки просто. Вот. То есть, как да. в самом, когда там возьмем.
2: Но здесь песня финальная меня не зацепила ни в моменте, ни по отдельности. И я, как бы, вот с одной стороны, слушаю ее своими ушами, как бы и воспринимаю ее своим мозгом, наверное. Вот, а с другой стороны там показывают, значит, эту толпу народа, которые все дико проникаются, там, начинают фанатеть, там, и у этих девочек из-за зали, там, тоже катарсис, там, все, Вот, и э, я э, как будто бы наблюдаю там за действием какого-то заклинания. То есть вот на меня оно не работает, но вот на экране, вот на всех остальных оно почему-то работает. Так что с последней песней я не проникся.
0: Заклинание совершенно. живого исполнения, может быть. Ну, типа, может быть. Ну
3: вот из песен, как ни странно, мне больше всего понравились акустические варианты, как вот на Нами пела на улице, в первой серии пела Эйка, и еще у девочек за зале, когда они спели такой Джей Рок, школьный. Да,
4: они мне
1: больше всего понравились, потому что они пели. Они как продюсер сказал.
2: Да, кстати, Наташа, у меня вот в процессе просмотра там крутились в голове некоторые э, вопросы. Я их даже немножко зафиксировал, потому что магистр мне сказал, что позовет преподавателя по вокалу. Я такой mm -hmm. думаю, о, круто. Вот э, насчет как раз того, как они пели эту песню с нанами. Там ведь, по идее, вот как это объяснено. Эйко отправили петь на улицу, чтобы она перестала петь слишком правильно, чтобы она стала петь более неправильно. Хотя я... А, и когда она слушает нанами, она говорит, что... О, там тоже она поет типа так душевно, но так неправильно. Вот. А я как бы вот все это слушал и не понимал, потому что, ну, в моем представлении там петь неправильно, это, я не знаю, «Соломенные еноты», «Порез на собаке», я надеюсь, вы никогда не слышали таких групп, Ну, в общем, чтобы все было совсем мимо, вот, ну да, вот это слышал название. Вот, да, а здесь, как бы, что оно так красиво, вроде по нотам, там, с всеми вот этими вот там штуками, которые делают вокалисты. Что оно так? В чем неправильность? Она там была вообще какая-то?
3: Ну, я на самом деле специального магистра сегодня спросила по этому вопросу: я спросила, что имеется в виду, потому что я даже не поняла, что там неправильного было, если честно.
4: Ну вот, я тоже. Потому что это, наоборот, сначала максимально
3: круто. А это цитаты занимайся реально? Мы прям так говорили, что она будет неправильно.
2: Да, что она типа поет вот как там как-то не так. Как... Ну может Но, быть может это быть...
3: ошибка перевода и по-другому да. имели в виду они. Ну, не так.
2: Да, ну может быть там имелось в виду типа там не как в оригинале, вот, потому что такое там действительно можно допустить, что там же
1: ты любимая певица. А -а -а, они, он вроде имел да. в
0: виду, что без индивидуальности
1: поешь. Ну да, то есть я, да. я так понял этот момент, что вот, э, изначально себя, да. она. Она там пела, как в музыкальной школе учат. Вот, то есть, как, как все. А тут нужно, чтобы у нее был какой-то свой стиль. Угу.
2: А вообще, вот на слух профессионального преподавателя, это нахождение себя и появление стиля, оно э, произошло, оно там насколько вот успешно показано там, технически, профессионально.
3: Ну вот это... Такой очень философский вопрос, очень интересный, и мне бы хотелось об этом прям побольше поговорить.
2: Да, с удовольствием.
3: Да, потому что она действительно нашла себя, нашла себя в какие-то просто фантастические сроки, сколько мне там, 14 дней было или меньше.
2: Ну, что-то типа того, да. Ну,
3: по сути, она действительно изменила свою технику, то есть я специально слушала ее выступления в первой серии, как на гитаре пела, и выступления в клубе и послушала потом в девятой серии, как она начала петь, и там есть несколько существенных технических э, различий. Ну, во-первых, она просто начала опять громче, это сразу ясно. Вот э, когда, например, она играет на гитаре, она там что-то тихо напевает, не в полный голос, и мне кажется, что Сею, которую исполняла, 96 неков, да, кажется? Uh -huh. Вот, она просто знала, как можно раскрыть, потом голос и показать его развитие, поэтому она это делала не в полную силу. То есть меняется громкость, меняется использование регистра. Она до этого пела чисто микстом, а после она стала использовать грудной звук, потому что раньше в ее исполнении его практически не было. Вот это я видела в вопросах низкое пение.
4: Да, да, да. Да, это как тоже. раз
3: именно использование грудного регистра. По сути, это действительно сложно. Mm -hmm. Ну, реально, вполне, за две недели такое найти. Плюс переходы между регистрами, так называемые брейки, которые появились, когда голос из такого грудного мощного переключается в тихий с придыханием, возможными местами. И мелизмы, у нее голос стал более подвижный. То есть, мне кажется, это вполне предподобно показали. Yeah, а в чём...
0: что такое мелизмы?
3: А, мелизмы — это такие вокальные украшения, которые... Uh, характеризует подвижный голос. Вот, допустим, раньше Эйка пела одну ноту, а потом вместо этой одной ноты она стала петь там три или пять нот, вот, украшая там по пентонике, проходя. Вот, и что еще? Почему ей сказали, что она поет не своим голосом? Потому что она, вот, действительно, вы правильно заметили: пела чисто по нотам, с там, широким диапазоном, но она как бы не вкладывала эмоциональные такие и вокальные средства выразительности в свое исполнение. То есть это было просто чисто хорошо, но без каких-то фишечек. А, а когда она есть, нашла вот... себя, она нашла именно фишечки, и фишечки это были не просто так от балды поставлены, да, а именно в те места, где нужно было эмоционально подчеркнуть исполнению.
2: А, то есть, вот, видимо, как раз эмоциональным окрасом больше всего связана а, а, претензия, да, фраза того продюсера, что тебе там надо понять, ради чего ты поешь. Ну, да, то он то даже ты при... Кстати, тогда там сможешь что-то
3: сделать. Он даже проводил, проводил пример, что вот как ее звали-то а, исполнительница оригинальная в этом что она как будто бы молится с придыханием там. Вот, как-то так.
2: Угу. Да, круто, что это так показали. Прямо хорошо. Ну что, расчехляем
0: список. Ну, один пункт мы уже обсудили за то список или даже. Да, Два. тут
2: есть заготовленный магистром список огромный из всяких тем, про которые еще можно поговорить в связи с этим аниме. Когда я
0: увидел этот список, я и назвался Молчаливой булочкой. Uh, ну, по сути, мысль про поиск себя, поиск своего голоса уже как раз обсудили. Это была один, одна из вещей в, в списке. Вот.
2: Ну, давай тогда добьем конец списка. Вот у тебя там написано Популярное или свое? Давайте сразу поставим дисклеймер,
0: что в принципе про мультик сам мы, наверное, более-менее закончили. Ну, у нас будут параллели на мультик, но да.
3: Ну вот мы про как бы поиск своего голоса в итоге только с технической стороны разобрали на данный момент, а там же есть еще такая идейная составляющая, что она не знала для чего она поет, вот это ее тормозило в развитии.
4: Угу,
2: да, все. Так, наверное, хотя... Не знаю, мне вот э, как э, там, человеку что-то, иногда поющему непрофессионально, но периодически э, не очень, на самом деле, понятна эта тема, потому что я понимаю, что там если, условно говоря, там, не петь неделю и потом <laughs> опять взять в руки гитару, то вот это прямо влияет э, только в путь. Вот... Потому что там все пропадает, угасает, забывается, и там какое-то время надо, значит, распеться, все это там вспомнить, и так далее, чтобы хотя бы на одной ноте что-то вытягивать, или на двух, там, на пяти. Вот. Но каким образом на это влияет вот такой вот там поиск смыслов, мне сложно, ну ввести такой же механизм там условно говоря а если его... кто-то
0: скажет что я, я хочу петь ради бабла он будет хуже петь или
4: лучше я
1: думаю куча народу поет ради бабла и прекрасно себя чувствует назовите этого рэпера российского который это потажный забудется как зовут да вот он поет ради
0: бабла ну сложно назвать поет в общем производит звуки и клипы, но как бы вот, да, идеально спродюсировано. На,
2: на самом деле Моргенштерн, он плюс еще и угорает. Видно, что ему самому это нравится, потому что я как бы с его творчеством познакомился не с песнями, если это можно назвать, угу. песнями там, ну, с треками, да, треками это точно угу. можно назвать, которые там слушать особого желания у меня не возникает, я уже, видимо, староват, а по Видео на Ютубе, где он просто прикалывался, значит, делая треки в стиле разных исполнителей, там вот просто по-быстрому, там со всякими этими шуточками, даже снимая там какие-то типа клипы на телефон, на это. то есть это было просто смешно смотреть, и видно было, что ему самому как бы было все это весело и покай. Вот. Но почему мы говорим <свят> про <прям> Моргенштерн, <свят> что, что пошло не так? <свят> ну, вот, не знаю,
3: если никто с этим не сталкивался, то я могу рассказать о своем опыте, почему а. мне кажется, что это важно да, это идею найти. Вот просто я занимаюсь вокалом уже больше 20 лет, и когда ты поешь по много каждый день, ты немножко, ну, воспринимаешь это как повседневную свою. То есть... Допустим, изначально у тебя идея, там, вот научиться делать какую-то такую штуку. Потом, а я хочу спеть вот эту, там, сложную песню. Или, типа, ой, я такой крутой, я смог вот это сделать. Потом, в какой-то момент, ты доходишь до такой точки, что ты уже перестаешь получать удовольствие, там, от ачивок, просто от какого-то процесса. И тебе нужен не только удовольствие от процесса, такое, ну, немножко детское, я не знаю, а нужно что-то более глобальное, иначе получается Деньги. выгорание просто... Деньги. <смех> Но это в России сложно, как бы сложный путь.
0: Ну то, кроме денег, там же тоже есть желание, ожидание.
3: Сложно.
1: Там, ну там, может, да. может быть, кто кому-то нравится концерты делать. Да, я, например, я бы здесь сказал с
0: точки зрения творчества, то есть зачем ты, зачем ты что-то создаешь, какая у тебя цель? И зачастую в творчестве, ну, я буду говорить про лизь, про фотографию, но это, думаю, справедливо для любого а, произведения искусства. Я просто искусства. Вспом вспомнил картинку, где про ученого там, как объясняют популяризанты науки. Вот это делают, потому что это важно. А ученый, Because it's fucking awesome! Да, не без этого, конечно же. Но, скажем так, возвращаясь к теме творчества, зачем люди творчество вуют и вообще что-то делают? одна из причин, потому что не могут нет, а это такой они умеют через творчество выражать свои мысли какие-то идеи и вообще это формулировать это в таком виде вот те же фотографии те же песни для меня например занятие вокалом позволяют вербально выразить эмоции используя песни и ту эмоцию куда их заложили авторы а когда ты слушаешь песню ты можешь воспринять какую-то эмоцию то есть там пелось как бы ощущалось но когда ты еще и повторяешь и поешь с теми же эмоциями уровень прочувствования гораздо глубже происходит это прям вот это когда ты это поешь ты ощущаешь эти эмоции чтобы правильно спеть их воспроизводишь и это все прям вот вместе собирается и это реально происходит такое это э, катарсис по сути в, том, в процессе пения как бы вот одна из причин зачем вот с другой стороны э Зачем творчество? Нет, это в том числе выражение каких-то идей. Ну, идеи такие в абстрактном смысле, концептов в том числе. У тебя есть какая-то мысль, ты ее хочешь как-то выразить. У тебя есть доступный тебе способ этого выражения. Там нажатие кнопки фотографии с композицией визуальный язык, либо ты же ее выражаешь другим абстрактным языком. Это языком песни, музыки, который, блин, сука, сложный. Но... Это тоже язык, он тоже работает. И, и на нем как бы выражают какие-то эмоции, мысли, идеи. И эти идеи, происходят, происходит обмен этими идеями. Люди, которым эти идеи близки, они считывают и проверяют, оно совпадает с их, с их ощущением или нет, происходит или нет, как бы, ну да, считывание. И дальше происходит какое-то ощущение. Вот. Я бы это вот на таком уровне бы сказал. Зачем поиск себя искать творчестве, то есть какую мысль ты хочешь выразить, что зачем ты поешь, зачем я ты бы, снимаешь?
2: Я бы еще добавил такое из впечатлений, скорее, потому что как бы вот в плане самовыражения там то, -то mm -hmm. делаешь, потому что не можешь не делать. Там в моем случае стихи это как бы отдельное вот что я там делаю. Вот. Для Слушай, себя это,
0: это, это был такой принцип, да. Ты пишешь, когда ты не можешь не писать. Да, да, да. Поэтому О. я перестал писать стихи лет пять назад.
2: Чувак, поздравляю, я пока еще не дошел до, этого, значит, до значит, этой стадии. Значит, ты вот. еще
0: не добрал до этой да, до, да. До, до вершины горы, да?
2: Да. Я пока еще приду. Вот, но музыка, она в этом плане еще интересна чем, что я вот вчера буквально был на живом концерте, как раз там у нас возле музея выступал пианист Дмитрий Устинов, там еще с парой музыкантов, и я сидел, я слушал эту музыку, она такая там, ну там я не знаю академическая, может, ну не очень академическая, ну типа киношной музыки, может быть что-то такое, то есть там не совсем прямо классика-классика, но и не какой-то там безумный авангард, да, который слушаешь просто, бываешь или там какой-нибудь... Ну, от джаз там, кстати, что-то есть, да. Вот, и э, я чувствовал, что я испытываю от этого какие-то эмоции, но мне, при том, что я, в общем, неплохо владею русским языком, э, мне сложно их вербализировать. В принципе, вот музыка, она как раз эти эмоции... Э, дает те, которые никак по-другому не выразить. По сути, вот у меня такое субъективное ощущение. Даже там, когда я что-то практически без там, знаний в теории музыки, гармонии и так далее, но вот там что 20 лет назад с гитарой что-то подбирал, просто какие-то аккорды, чтобы вот выразить какое-то настроение, что сейчас там время от времени тоже это делаю, вот все равно это какое-то вот такое внутреннее состояние, да, которое э, невозможно облечь в форму условно физическую э, никаким иным способом. Вот. Поэтому... Но тут, конечно, это не дает ответа на вопрос именно вот как бы идею, ради чего это делается. Вот. Но как как это эта фраза... Как минимум, это красиво, да. Хотя бы ради такого нового опыта, наверное. Хотя, когда опыт весь притупляется, там, если такое происходит у людей, и там новизны не остается, то тогда не знаю, наверное, нужно действительно там сочинить какое-то предназначение и верить в него. Может быть. Может и нет. Я не знаю, не помню, кстати, в аниме Эйко как-то облекла свою эту найденную идею в слова, или у нее это тоже выразилось только в эм, такой, можно сказать, невербальной форме вот того, как она стала по-другому петь.
3: Нет, она, по-моему, прямо сказала, что она это ради других людей делает.
2: Но, ну, да. Делать что-то ради других людей — это вообще самое лучшее. Все рекомендуют.
3: Но это как, наверное, второй смысл просто появился у ее творчества. И как дополнительный ну, такой стимул.
0: Конечно, будут все рекомендовать что-то делать ради них. Ну, скажем так, я именно считал ее поиск, то, что он завершился, то, что она поняла, зачем она поет и для кого поет. Но не только для наследия, она пила для нанами, чтобы достучаться в ней. Это, да, вот это, кстати, считывается прекрасно. Вот. И здесь, кажется, именно этот как раз, творческий поиск очень хорошо был показан. Она не понимала, зачем она пьет, она просто пела, потому что могла. Потом она нашла свой голос, то как она может петь, а потом нашла как бы, <сíck> <сíck> причина двигаться, причина, собственно, задействовать. То есть, она нашла, зачем, с точки зрения как бы, смысла это петь. А, ну, спела для вот. нанами, теперь можно дальше не петь, отлично.
3: Ну, это как Наруто, сильный тот, кто использует силу для защиты других, как-то так.
0: Сильный сильный сильный, не
3: сильный.
4: В твоей крови течет кровь.
2: Не, ну на самом деле, на самом деле, да, это одна из таких вот, наверное, прописных вещей в любой культуре, да, что вот как бы важно. Важно что-то делать для.
0: Наташа, что-нибудь добавишь еще в теме поиска себя в творчестве?
3: Ну, мы, по-моему, обо всем так рассказали, так что можно идти дальше, наверное. Окей,
0: okay, тогда логичный следующий вопрос. Выход на улицу из третования во время, ага, собственно. Расскажите про этот опыт. Был у тебя такой ли опыт, Наташа? У него миссия, я точно был, знаю поэтому.
3: Ну, у меня опыт очень смешной был, к сожалению. Uh -huh. Вот я... В Питере выходила с подругой петь радио-хэт на, у Исаакиевского собора. И я прекратила, потому что мне цыганка с детьми дала денег. Я подумала, блин, я настолько жалко выгляжу, что, наверное, не стоит больше выходить. Да, к сожалению. А так очень, конечно, хотелось бы выйти на улицу и попеть, как такой экспириенс.
2: Да, ну, у меня такой экспириенс был. Сейчас, как бы, конечно, ретроспективно там я много могу сказать про это эпитетов, что там по глупости, там по молодости и так далее. Все это была ерунда. Но вот, кстати, говоря про смысл, мне на самом деле вот внутренняя даже двойственность ощущается какая-то, когда я про это говорю. Потому что, с одной стороны, в те смутные времена, когда я был еще достаточно... Э -э Безбашенным в какой-то степени, ну, скорее просто с отбитым чувством опасности, чтобы вот там выйти на арбат с гитарой или там по электричке пройтись. Я пел, ну, даже хуже, чем сейчас. Хотя, в принципе, как я пойму, сейчас знаю только я. Но, в общем, там, даже пением это можно было назвать вполне условно. Там я даже, условно говоря, гласный тянул далеко не все. Вот. Ну, если бы, если бы. Вот это была такая мелодикламация. Вот типа того. Ну вот, мелодекламация, хорошее определение. Вот. И я при этом вообще как бы там в старших классах, там на первых курсах был таким человеком, ну, с одной стороны достаточно религиозным, с другой стороны там весь вот в каких-то сверх идеях там о мире, там о Боге, о о том же самом предназначении, о смысле жизни, естественно, о смысле смерти. То есть вот, как бы во всем вот этом вот я витал. И э, в песнях, которые я тогда сочинял, это все тоже каким-то боком выражалось. Э, и э, я прям вот выходил с гитары, чувствую себя человеком с миссией, что вот сейчас я, значит, вам что то спою, чего вы никогда, нигде, ни от кого больше не услышите. Вот. Я... Единственное, что, наверное, как-то сглаживало отсутствие полной техничес... техники исполнения, это то, что я это делал это идейно, с большим таким запалом азартом. Можем еще раз вспомнить группу «Соломенные еноты». Вот, и, наверное, поэтому это звучало не ужас-ужас там, ну, а просто не очень, вот, но такое было, и, в принципе, как бы на Арбате плюс к тому это, в принципе, такое, как было место, в котором можно было там с кем-то потусить, с кем-то скрешиться, ну, немножко поправить материальное положение, вот, но... Наверное, это было важно еще для того, чтобы как-то перестать, да, хотя, ну, стать меньше бояться там, людей, выступлений и так далее. То есть это был какой-то вот такой шажок там, на пути публичных выступлений. Он не является, на мой взгляд, там абсолютно обязательным. Плюс сейчас, я думаю, вообще может быть... Небезопасно это пробовать, потому что в Японии это все там законодательно урегулировано, хорошо, там разрешения эти на выступления и так далее, что там демонстрируют, кстати, интересная деталь. Вот. А у нас как бы не везде прокатится. Вот. В
0: метро есть же эти таблички, музыка. музыка ну да,
2: да, там, видимо, как-то тоже есть официальные пути, как это делается, потому что в метро там играют, бывают чуваки прям крутые. Вот.
0: У нас разрешено полчаса играть на одном месте без разрешения. Но. Потом человек обязан сменить место. Прикольно. На в нулевые была
2: похожая ситуация, потому что желающих поиграть на самом деле было много. И вот когда вокруг все играют, когда вокруг все там публично выступают, там с гитарой, там с чем-то с кахоном, как вот там в аниме, там кто как может, да? то самому как бы тоже кажется более нормальным в это во все вливаться, потому что это как бы часть такой вот общей культуры, наверное. Вот то, что я забыл про свой экспириенс из нулевых, и только сейчас это вспомнил, потому что тогда это действительно делали многие там и в разных местах и так далее. А сейчас это, конечно, слабо бьется с реалиями.
1: А можно вопрос не в тему? Там музыкантов не прессовали на Арбате? Там всякие братки, например...
2: Нет, ну, братки нет, менты иногда забирали, ну... Но... Что, понять... что,
0: что брать из что музыканта который поют на улице, им вам цыгане подают? <связь> <связь>
2: <связь> нет, ну, арбат нулевых, это, в принципе, отдельное измерение, да, можно сказать, потому что там же еще и среди неформальной публики, которая там тусовалась, много было тех, кто ездил автостопом, например, там, у кого там нет ни билета, там, ни прописки московской ни регистрации. Так что неформальная публика для представителей власти была, конечно, таким способом немножко подкормиться, но только немножко, потому что
1: брать с нас было нечего. Ты, ты говоришь про это? Я вспомнил, что у ДДТ есть замечательная песня про простых людей, Ночь Людмила.
2: Ну, кстати, да, в том же духе и как раз из того же времени.
1: Да. Вот. А ты говоришь про это как какую-то ушедшую натуру. Я не знаю, может быть у нас город сильно провинциальный и на десятилетие отстает. Ну, вот у нас как раз вся вот эта движуха с учетными музыкантами, только последний... Ну, их... они и до этого были, но... но последние пару лет доросло до того, что там на местные пешеходной улицы там в какой-нибудь выходной или праздник каждые 50 метров кто-то что-то играет. Офигенно.
3: Ну, я, я
1: хочу к вам.
3: вы же знаете, что буквально месяц назад появился закон, что теперь все уличные выступления согласовываются с правительством?
2: Прикольно. Ну, в плохом Так что теперь смысле надо
3: действительно получать разрешение, как в Японии, на выступление.
2: Жесть. <свят> ну, с другой стороны, зато, может быть, имея на руках такое разрешение, будешь чувствовать себя безопаснее. Потому а что, ну, потому что есть бумажка, которую можно показать, что ты имеешь право здесь это делать. Вот. Нет такого ощущения абсолютно дикого поля, да, там, на том же Арбате нулевых.
0: Возвращаясь к теме стрельтования, наверное, переформулирую даже вопрос немножко по-другому. А Расскажите про ваш трансформирующий такой музыкальный опыт. То есть для Айка выход на улицу это был как бы выход стандартного, способа. Это была трансформация с выхода и обычного клуба или домашнего исполнения на публику, где ты, со словно, с другими людьми. А был ли у вас какой-то такой вот трансформирующий опыт, не обязательно стрит, концерт и что-то еще, какой-то гейк, не знаю?
3: Ну, конечно, был. Это мой первый, наверное, аниме-фестиваль. Просто раньше я выступала в рамках каких-то городских мероприятий, когда там четко продиктовано, что нужно исполнять, и ты не исполняешь то, что хочешь, а то, что нужно. Вот. А когда я вышла на аниме-фест, и спела то, что мне действительно нравится, и это понравилось людям, вот это мне как бы открыло глаза на то, что можно как бы кайфовать от исполнения.
0: А что был за фест что-то исполняла?
3: Это был Чебикон, э, кажется, в 2013 году, и я исполняла, о, помните, Гильдия Краун аниме? Mm -hmm. Там была песенка, которая пела главная героиня, я уже не помню, как она называется. вот.
0: Там, кстати, была песня с рэпом тоже. Да. This is my guilty crown.
3: Не, ну не Потому что там Саваныч. Вот, а насчет уличных выступлений вспомнила, что был такой опыт, когда я не прям как-то на улице, чтобы деньги заработать, а просто выходила в парк, там Юсуповский, не только... И играла на гитаре, пела, и подходили люди, как-то знакомились. Было интересно. То есть, когда ты находишь друзей и знакомых через музыку. Кстати, мне кажется, я с магистром познакомилась почти таким же образом. Что-то сидела на кулели возможно, играла в холле. Угу. Вот.
0: Все так. Ты сидела, играла на укулеле, магистр подошел, можешь поучить мне вокалу, так
3: что он написал уже значительно позже, через 4 года, наверное.
2: Да, прикольно. Ну, мне насчет там какого-то конкретного ну, трансформирующего опыта сказать, наверное, сложно. Минутка, минутка психологии трансформирующий опыт, как правило, происходит в состоянии аффекта. Аффект это не обязательно там то, что мы привыкли понимать там бежит. То, аромат, то есть это не ведущий сторону. спойлер, атак. а так. Причем тут спойлер?
0: Аффект.
2: Нет, а, в этом смысле да, да. Вот, то есть, э, аффект — это как бы, в принципе, просто такая сильная эмоция, да, не поддающаяся, ну, вернее, плохо поддающаяся сознательному контролю. Э, и поэтому э, сопровождается он иногда там с некоторым смазыванием воспоминаний, и сказать там, как те же самые уличные выступления там на меня повлияли, мне довольно сложно. То есть единственное что да когда кстати абсолютно простая штука которая может быть даже в случае с эйку что-то объясняет когда ты выходишь петь на оживленную улицу тебе приходится петь громко вот то есть уже не так вот там спокойно правильно а приходится реально выжимать из себя крик какие то вот очень сильные звуки как раз то, о чем говорил Наташа, говоря о трансформации. E
3: Офигеть, вот. это же гениально, я только сейчас доперу.
2: я вот тоже называюсь, пока говорил, пока объяснял, сам понял, да. То есть до этого как-то даже в голову не приходило, что да, это такое было. Ну а так, блин, каждый новый опыт он там является таким трансформирующим там. Первый концерт это там, дофига трансформирующий опыт, там, третий уже даже концерт, там, ну, такое там, первое там, выступление перед, э, в каком-то новом формате, там, первая экскурсия, первые, ну, десять, наверное, экскурсий, потому что <laughs> это тяжелее, потому что там приходится не свое от сердца, а еще и правильные вещи говорить, как бы, с точки зрения исторической науки.
0: То первые еще... пары в универе. Когда да, их нести надо.
2: да, да, в том числе, то есть это, скорее, что-то такое универсальное. Но вот в плане вокала, да, по всей видимости, мы докопались до истины.
3: Но там на самом деле есть еще один такой момент. Вы, может быть, не помните, но Нами, когда на улице пела, Она, на самом деле пела тихо, но Нами. Но у нее было очень большое количество украшений в голосе и и вот Эйка это тоже взяла и использовала. Mm
2: -hmm. Ну да. Да, прикольно.
0: Замечательно. Мы поговорили про творчество, мы поговорили про стрит. Пора поговорить про следующий шаг, который люди, обычно люди делают, после того, как то начинают петь. Это, собственно, написание своих песен, демозаписи, аранжировки.
2: Ой, я скажу, потому что у меня быстро и просто. Я начал писать песни гораздо раньше, чем начал учиться петь. И то не могу сказать, что чему-то особо научился поэтому песен в вагон записи там какой то минимум на диктофон для друзей и пока это там какой то путь который может быть лежит впереди но в общем у меня это началось в обратном порядке сперва песня а потом уже пение вообще чего либо в принципе
1: карьера санграйтера еще открыта для тебя я думаю ну
2: да вот что санграйтеры там это нередко такие уже люди с седеной, да, с и акустической гитарой. Mm -hmm. Вот, то, я думаю, да, вероятное будущее.
3: Мне понравилось, как вы аниме правдоподобно написали, как Эйка пишет демки. а там использовала клавиши, гитару. Я не помню, что у нее еще было. Помните, в какой-то там серии, в середине, они сидели в рамыны и слушали ее песню. Да, mm -hmm. mm -hmm. акустический mm -hmm. вариант был, то очень было похоже на то, как действительно пишутся песни, как мы с группой писали песни. Вот.
0: Расскажи подробнее, как, как с группой пишутся песни, потому что не все знают, как, как вообще происходит написание песни.
3: Ну, я, к сожалению, в своей жизни написала только одну песню законченную, и делают таким же образом. Сначала какая-то акустическая демка, которая построена по форме, это может быть вообще рыба, то есть без слов, а просто ла-ла-ла-ла-ла-на-на-на, -на -на, примерные слоги какие-то, песни. Вот. В случае
0: некоторых исполнителей это остается и дальше, да? Да-да-да-да-да.
3: Вот. Так что с группой это легко сделать, потому что ты пишешь демку, дальше ребята, которые играют на инструментах, они как-то свою партию улучшают, усложняют и делают в итоге конфетку из этого всего. Вот. Э, писать песни лично мне очень сложно. И это отпечаток музыкалки. Потому что нас там просто гновили жестко, что типа, вот, это все, то, что вы пишете, говно, ни о чем. И что вообще, вот куда вам до Моцарта, Бетховена и так далее. И у меня сейчас какой-то до сих пор внутренний блок стоит. И даже если пишу какие-то демки, то мне они не нравятся вообще никогда.
1: Ох, Дальше. Это травмирующий опыт. Из музыковок.
0: А как понять, что песня стала конфеткой? Uh,
3: ну, наверное, это когда ты слушаешь ее, потом слушаешь через какое-то время и понимаешь, что тебе не хочется ничего изменить. Хотя тебе будет всегда хотеться что-то изменить, скорее всего. Поэтому лучше вот... Просто какое-то более менее нормальное настало, все надо сразу выкладывать. Иначе так можно много лет ее еще улучшать. Это так. То все очень по ощущениям субъективно.
1: Такой
0: перфекционизм.
1: Ну вот про процессы записи песен, сочинения. Я Скинусли, наверное, 5 копеек, что вот э, сейчас, если кому-то интересно, на ютюбе довольно много музыкантов, и некоторые из них даже как-то раскрывают, приоткрывают пред завесу того, как они сочиняют песни, сводят, пишут альбомы, вот это все. Вот на ум приходит такой музыкант и ютубер под ником Ваганыч. И... О, да. да, -да, -да. Группа Ж, и вот буквально недавно он очередное такое видео про свой последний альбом выкладывал.
2: Он, кстати, недавно еще выкладывал видео, как он пишет песни полчасовой, и как, в принципе, это делается там от текста, от мелодии. То есть, вот методологически, если рассуждать про в общем, это можно просто всех туда отправлять, да, и все.
1: Да, возможно, мы про одно и то же видео говорим.
3: Ну да, кстати, я... можно песню писать, откалкиваясь от мелодии, от текста, идеи, от гармонии кто-то. Кто-то вообще от ударки, типа потом так наслаиваются все инструменты друг на друга.
0: Мне есть интересный такой качественный переход. То есть я видел тоже некоторые многие YouTube-видосы, где артисты условно. Берут какой-то новый инструмент, э, придумывают песню за полчаса, под него там, мелодию, какие-то рандомные слова, и вроде бы песня получилась. То есть, как бы, условно, получился песенный продукты, я бы сказал. Бы. Вот. Но в то же время э, есть, э, условно, песни, которые хиты, которые как бы как из туковства. Там вроде бы процесс тот же самый, но разница между ними очень большая. А за счет чего она возникает? Откуда откуда она берется?
2: Слушай, я вот э, буквально на днях э, чего я смотрел? Интервью Галаты я смотрел, как раз который вот там дорого продюсирует там этих всех. И, по-моему, это у него было в интервью э, про то, что, ну вот, ретроспективно мы, разбирая какую-либо песню, можем э, там понять, вот, что, что сделало эту песню хитом. Но мы можем это понять только потому, что эта песня стала хитом, то есть мы можем как бы объяснить это назад. А в процессе написания даже вот он, как там опытный продюсер, в том числе и популярных исполнителей, вот в процессе написания это всегда до конца неясно. Просто песня там доводится до какого-то более-менее законченного варианта и выпускается, а потом вот оказывается да, что что-то взлетело, что-то нет.
1: Мне это напомнило лекции Анны Веренской. Например, там про Меладзе, как она рассказывает про то, какой там хитрец Константин Меладзе, какие-то он приемы ну, использует. Ну, опять же, опять же, но...
2: она там говорит про то, какие исполнители используют приемы в целом, но там. Если бренд там ту же Земфиру, про которую у него тоже была лекция, не все же песни Земфира стали хитами, хотя приемы эти во многих Нет, есть. не все, и То и есть, с... вот это, скорее, вот это вот грань.
1: И сама, и сама она говорит о том, что вот. Ну, я, конечно, говорю это, но на самом деле, когда люди сочиняют, они об этом о чём, ни о чем не думают. Они сочиняют, как сочиняется. Ну, да, да, такое тоже есть.
3: Мне кажется, есть такие два самых важных критерия. Первый — это чтобы мотив заедал в голове, потому что, например, Моцарт, он был гениальным из-за того, что у людей его мелодии как-то зацикливались и заедали, и просто не сбывались. Как-то так Папсарь,
1: Папсарь 18 века.
3: Да-да-да. Вот. И когда... Да, они застревают в голове. А второй критерий — это когда появляется какая-то оригинальность и новизна -да. звучания, что именно вот этот трек или произведение отличает от всех остальных существовавших.
0: У меня сейчас прям был флешбэк, в чем новизна ваша выслика. Ну да, но это, блин, постмодерн диктует наличие новизны. Нет, ну блин,
2: опять же, ну какая-то новизна есть же практически во всем. То есть, даже там, если брать там однотипные песни, попсы для там. Поколение там, моих родителей, да, там, условно говоря, в районе пенсионного возраста, там, говорю, Стаса Михайлов, да, там взять, я там, готов послушать альбом, я песни одно от другой не отличу, потому что мне кажется, что там везде одинаковые слова, там одинаковые мелодии, одинаковые ходы и так далее. Но чем-то же они отличаются. Так что какая-то новизна минимальная есть во всем слова этом. Новые. Ну, слова там поменянными местами, там, где-то в аранжировке какие-то штуки, no. где-то в аккордах. Э, взять э, вот песню, там, которую, наверное, но все ти... слышали, там может быть вот Доры той же самой, да, Доры-Дура. Суперхит. В чем новизна? Непонятно.
1: Ну, типа Типа, вот у нас есть золотая, золотая секвенция, которую три века все используют хвост и гриву. Но при этом на ней написано сотни суперхитов. Хотя последовательность, последовательность аккордов одна. Вот, тоже.
3: Ну, хит, это, наверное, все таки про э, навязчивость мелодии, мне кажется. Да, да, а, хит без навязчивой да. мелодии а что невозможно. А это как раз про сочетание и всего.
2: Ну, пожалуй, да. И когда... вот да.
3: просто модернизм, это когда вообще считали, считается начало эпохи?
1: Модернизм?
2: По Постмодернизм.
3: Да.
1: Ну Постмодернизм, -пост мне кажется, это уже двадцатый век после Второй мировой войны. Ну ну вот, мне а кажется, даже, даже уже не после. Даже раньше. там, там же было,
3: да. э -э Композиторы становились как бы гениальными и признавались современниками тогда, когда они могли отклониться, допустим, от классицизма. Там Шуберт отклонился в романтизм и все, Как бы он уже имя себе сделал. Мне кажется, это всегда, не только в наше время.
1: Ну... Мне кажется, я, я не культуролог, сразу скажу, но мне всегда казалось, что постмодернизм ⁇ это как раз про то, что все уже написано, все уже э, сделано, и мы ничего нового произвести не сможем. Поэтому давайте просто расслабимся и будем кидать ссылочками. Вот. А модернизм ⁇ он как раз про все новое. А модернизм ⁇ он был раньше, он был типа ну до 30-х годов.
2: Ну, mm. как бы, я тоже не культуролог, я искусствовед, это разные профессии, <свят> <свят> вот. но что могу по этому поводу припомнить, что, во-первых, модерн, он до конца никуда не исчез. Я разделяю ту точку зрения, в том числе, как бы, из культурологов, и как раз любят äh, приводить äh, представители, что... Модерн, он как бы, да, перестал быть магистральным течением, когда был только Модерн, а не было ничего другого. Но он так и остался в культуре просто уже не на первых ролях. Вот. А постмодерн это в первую очередь смена контекста. То есть, условно говоря, все, что угодно там, что воспринималось там серьезно или трагично, можно поместить в такой контекст, где это там будет э, восприниматься совершенно по-другому. Вот В принципе, весь модерн это, по сути, про игру объектов и контекстов. Э, постмодерн, вернее. При этом э, отталкивается он от того, что все возможные э, объекты и контексты, они уже действительно сделаны, и остается просто как бы их как-то перекомбинировать между собой, чтобы получать новый эффект. Но я в постмодерне не разбираюсь, мне он Положаю руку на сердце, не очень нравится, и я не до конца даже понимаю как бы его в целом на уровне культуры вообще, а не на уровне там, только живописи там, или скульптуры или чего-то.
0: Я добрался до постигания постмодерна mm -hmm. в некотором виде. и Для меня новый способ мышления – это, что модерн и могут быть в параллельно существовать одновременно. Соответственно, и метамодерн, который... Существует, если не существует, в зависимости от трактовок, и вообще наступил, не, или наступил, но вообще тоже где-то есть. А, тоже вполне может существовать параллельно этим двум предыдущим и остальным другим явлениям. А, и здесь интересно, что... что. Метамодерн — это про то, что, на самом деле, скажем так, в постмодерне-модерне есть некоторое такое стремление сделать что-то новое, некоторая соревновательность. Как Анна Еленская сказала, у композиторов болит. Угу, и надо, угу. что... У них есть какая-то боль, они их то выражают. Боль новизны, но боль формы, боль содержания и так далее. А в метамодерне же у тебя убирается эта боль, у тебя убирается соревновательный э, элемент, и ты делаешь так, как тебе нравится, словно. А так, как тебе нравится, у тебя есть куча предыдущего опыта, как сделать так. Ну, Я...
2: в целом, современный мир, он... Uh, уже не обязывает, наверное, к такой соревновательности в принципе. Uh, опять же, там взять там, самые разные музыкальные стили. Ну, Во-первых, ну, когда было такое количество музыкальных стилей, там, как сейчас одновременно существующих? Одновременно в каждом стиле, даже в каждом там узком направлении стиля есть там какие-то свои там знаковые личности, свои кумиры, там свои подающие надежды, mm -hmm. там, значит, новички, вот, свои легенды и так далее. При этом это уже не такие там легенды масштаба, я не знаю, там, страны или планеты, а это, наоборот, люди могут быть раскиданы там по разным уголкам планеты, но объединяться вокруг какой-то... Субкультуры, и, соответственно, внутри этой субкультуры уже иметь э, какую-то свою иерархию, какие-то свои представления, и так далее, э, при том, что э, какой-то магистральной культуры, ну, сейчас ее сложно как-то определить. Такое ощущение, что вся культура просто распалась на много-много-много субкультур, там какие-то более mm -hmm. популярны, какие-то менее популярны, но нельзя же сказать, что там как там в 18 веке вот есть там стиль барокко там у нас все в стиле барокко там в 19 веке классицизм там да тот же самый вот там романтизм, да, романтизм там советское время, вспомнить там какой-нибудь там сталинский объект там по... вот это вот все mm -hmm. и в этом стиле у нас там произошло... и
0: произошла индивидуализация культуры то есть да, каждая... да да
2: да да вот то есть уже нет там какой-то вот общей культуры там в которой у нас и архитектура в этом стиле и музыка в этом стиле живопись в этом стиле и вот все это такая Большая цельная культура. Сейчас, действительно, культура, ну, в значительной степени стала, ну, личным делом каждого, наверное, можно так сказать. Mm -hmm. Вот, уже ничто так как бы по башке сверху не стучит, что культура должна быть именно такой, культурный человек должен быть именно таким. Вот, хотя где-то, конечно, да, но в целом скорее нет. Вот, и поэтому, да, время великий он оно отчасти, отчасти, наверное, уходит.
3: Мы как-то далеко ушли, да. И мне хочется такой вопрос задать. А, вот, считаете ли вы, что есть хиты в этом аниме? Это опенинг, наверное?
2: Ну, это хиты прошлой эпохи.
3: Да, а так, типа, здесь нет таких прям произведений, что цепляют.
2: Ну, да, да. Ну, эндинг, опять же, однозначно хит, потому что он уже там во второй раз используется в аниме, собственно, то, что до этого там как раз про, говорил да, в D4DG. D, ну, как в, бы, да, это в, песня, D4DG, которую периодически вспоминают. В d
1: 4 там не только это был кавер, там довольно, я так ну, понимаю, довольно много каверов. было
2: каверов. Ну, там куча D4DG это Bang Dream, но про электронную музыку. Ура, ну, я да. сказал бенг Dream <laughs> на подкасте!
3: <laughs>
2: Что у нас дальше, Паспорт?
0: А дальше, здесь можно хорошо дальше пройтись по продосированию versus, э, против своего Творчество своего контента. Отличный разговор. Прям чувствую свою 47-ю хромосому. Поздравляю! Ладно. Ну, Навин читал пропа, ему сложно. Ну да ладно. Вернемся к нашим баранам. Собственно, в аниме также показывается вопрос как бы продюсирования. То есть, Комбин продюсирует условно Эйка с ее же материалом а в то же время «Карасава» продюсирует Азалию э, с популярным материалом как раз популярный материал это то что как бы работает на широкую аудитории, то что словно некоторые этот О, глобальная культура вот это вот все
3: ну я чест честно в музыкальном плане не поняла в чем отличие Азалии от песни Эйко
2: ну я наверное скажу такую как бы вещь немножко там, которые меня раздражают в, в том что говорят современные продюсеры на публичных выступлениях ну то есть там живые как бы, продюсеры которые работают в россии вот, если не брать чисто сонграйтеров, потому что там такие тоже есть а вот именно тех кто занимается продвижением артистов как собственно и там кунмин с крассавой а, что главное для современного артиста это барабанная дробь визу all вот, то есть то, как выглядит, то, какие там фотки, то какие, значит, выступления как визуально поданы, и так далее. Потому что музыка, да, вот немножко перекликается с предыдущей темой, при том, что как бы все уже написано, как бы каких-то там великих имен э, уже найти там сложно, да, если только там ретроспективно потом на кого-то оглянуться. Но, да, и при этом, соответственно, отношение к музыке как бы такое, что оно... Мне это, конечно, взрывает мозг, но я вот как бы говорю, что слышал, причем не от какого-то одного человека, там, не от какого-то, я не знаю, неуспешного продюсера, да, то, что говорят более-менее успешные, что как бы музыка — это, ну да, ну это там хорошо, это вот, да, по старинке считается основным продуктом артиста, но главное вот это то, как там все это выглядит, там это опять же клипы, это там какая-то история вокруг группы, там это соцсети, то есть вот это вот все выходит на первый план, и в этом плане как раз разница у нас <laughs> очень заметна.
0: Знаешь, у меня сразу ассоциация с самолетами пошла, потому что сейчас э, недостаточно сделать хороший самолет, нужно сделать хороший продукт. Но интересно,
1: а почему тоже... именно с самолетами? потому ну, что нами интересуется этой темой. Да.
0: Вот здесь скорее всего тоже так же недостаточно. Петь хорошо, нужно сделать хороший
1: продукт. А мне это, знаешь, что напомнило? Вот есть на Ютьюбе такой цикл, называется "История русской поп-музыки" это Олега Олега Кармунина. Вот и там он рассказывает про, ну такие условно намедни про попсу суд х двухтысячных. И вот он там рассказывает о том, что вот в 90-х, как раз как-то говорю, что ну, важно было создать визуал, важно было создать образ, там артиста, цельный, вот это все. А потом пришла Земфира. И ей поначалу тоже пытались ее втиснуть в какой-то там образ, ей создать, что-то там, какие-то костюмы подбирали, а потом. Ничего не вышло, и она так и осталась такой дерзкой девчонкой с, с джинсах и с гитарой. И она просто заткнула всех за это, всех за пояс.
2: Ну да, может быть, как в принципе, искусство в целом циклично там, взять ту же самую смену стиля. там было такое там, вычурное всякая барокко, там очень сложно, и так далее. Сменилось строгим классицизмом. Вот очень таким прямолинейным да, стилем. Уже не заигрывающим там с вторым-третьим дном, наоборот, максимально понятным, принципиально. Вот Потом это все сменилось романтизмом, который нырнул еще глубже в глубины. Вот. И, в принципе, возможно, и на меньшем масштабе как бы тоже такое происходит. Потому что то, что сейчас ты сказал при 90-е, я эти лекции не смотрел. Мне это было интересно услышать, вот что. В каком-то смысле, да, вот там в 90-е было это важно, потом там в нулевые, условно говоря, это стало гораздо менее важно. Сейчас это там опять на самом пике важности. Там, может быть, там, я не знаю, в тридцатые, в какие-то сороковые опять все на все забьют.
3: Вот у меня первая мысль тоже была про цикличность, а потом я подумала, что вместе с визуалом людям всегда еще интересна будет такая сильная, яркая личность. Поэтому даже если сейчас, допустим, будет человек интересный, который немножко такой нон-конформист и что-то свое может в творчестве выразить, то, наверное, это тоже будет интересно людям.
1: Ну да. И да, вот и это нас... как
3: стратегия Эйка, мне кажется.
1: Ну, либо продюсер создаст, создаст такой образ
3: артиста. Да-да-да.
2: Не, не а вот, кстати, здесь есть разница, потому что если продюсер создаст такой образ артиста, то это будет... Да, там упор... Это будет коп Да нет, не обязательно, но это будет, опять же, упор визуал, это будет... Э, Альтернатива. Зн... Это будет, Блин, попсала. знаешь что? Это будет группа Наив, наверное. Потому что там, собственно, как раз Чача Иванов, он там продвигал идею, что панк должен быть модным и так далее. вот, Но... При этом, если человек действительно там горит идеей, то он пробьется даже там без выдающегося визуала. Опять же, если брать это, там, небольшой под нынешним мерком стиль панкрока, то это там те же порнофильмы, например, там, да, вот, которые просто вот, именно принципиальные, такие очень ребята. Вот, при этом так петь, Что петь, работает петь... и то, и то.
1: При этом петь особо не умеет, на самом деле.
2: Ну, в, в панк-гроке главное петь гром. Ну да.
1: Поэтому срывает а, голос, поэтому. Я здесь... Э, что я
0: имел в виду под этим вопросом? Сам, не на самом деле, я бы ссылался. А, на канале Longplay с разбором там каверов вообще истории музыки, популярной музыки в том числе, а, мне вот часто то, попадались примеры, то, что некоторые группы Достигали успеха за счет того, что у них был продюсер, который как бы, тащил их, и сонграйтер, который писал про песни. А, и они до добивались успеха в связи с этим. как бы При это зале, который, как бы продюсер дает, что как делать и куда шевелиться. И когда эти группы отказывались от их услуг, потому что они хотели делать свое, то есть писать свой материал, свои песни, эти альбомы оказывались вообще неудачными и не взлетали никак. А, соответственно, я поэтому и сформулировал этот вопрос, такой вот продюсер вес свой материал, чужой материал. Ну,
2: знаешь, очень ведь зависит от человека. То есть, если там продюсер, условно говоря, с 30-летним опытом в индустрии, который, у которого уже чуйка какая-то выработалась, что работает, вот и при этом там группа, там, я не знаю, которая несколько лет выступает, и просто очень там, высокого мнения о важности той идеи, которую они несут, например, вот, то тут э, они просто могут, на самом деле, искренне делать то, что не популярно, но продюсеры понимают, что это и не будет популярным, там, а они не понимают.
3: Угу. Я не знаю, как на этот вопрос ответить в контексте этого аниме. Там даже, кстати, Может... в песне же автор сам писал Красав, этот продюсер. Да.
0: А ты можешь в контексте своего опыта, кстати, рассказать о работе с продюсерами?
3: Оу, так. А что нужно рассказать? Ну, зависит, от,
0: зависит от того, будут ли продюсеры слушать этот подкаст, да? Может, там нельзя что-то говорить?
3: Но у меня опыт работы с продюсером был немножко негативный, вот. Поэтому... Не знаю, что тут сказать. Мы делали чувашскую музыку, такую брали прям старинную чувашскую музыку, которую там бабушки помнят и в своих архивах хранят, и их, хотели их аранжировать, там такие джазовые аранжировки, немножко фьюжн, возможно, вот, и записывали эти песни. Так что у меня просто совсем другой опыт работы с продюсером.
0: У тебя тот вариант, когда с продюсером не сработались, потому что он не совсем поддерживал. Ну,
3: да, немножко не совпали у нас и интересы, и в принципе, как-то режим работы.
0: Но это тоже опыт работы с продюсером, на самом mm -hmm. деле.
1: Mm -hmm. Очень мало у кого такое ты... был, поэтому... Да. А ты, кстати, Магистр рассказывал такую выдуманную историю про группу, которая работала с продюсером, потом она ушла, и у нее был популярный альбом. Я понял, что это история группы Бэлем из Бека, которая там была группой главных соперников. Та часть, когда mm -hmm. они ушли от продюсера и стали непопулярными, она не вошла в аниме, но там был такой эпизод, что они там...
2: Ну, я думаю, Азалию с их наивным кьют-панком э, mm -hmm. <laughs> ждет mm -hmm. такая же участь впереди. Mm -hmm. Хотя кьютпанк mm -hmm. сейчас в тренде.
1: Но там как бы не такая Baby история. Metal.
2: Uh, нет, нет, это uh, не то.
1: Там у Азали да. не такая история. Там же они как бы остались с продюсером, а сам продюсер как бы перевоспитался. Ну
2: да. Сам продюсер uh -huh. вспомнил молодость. Я когда увидел эту фотку, я просто орал. Какая у них была группа, какой у него был имидж. Это просто
3: наверное, здесь стоит сделать просто вывод, что как-то продвигаться без продюсера — это нереально, потому что, ну, быть менеджером самому себе, когда то еще музыкант, автор песен, исполнитель — это слишком сложно.
2: Ну да, ну да, тут просто как бы тоже продюсер продюсер рознь, потому что есть там, условно говоря, продюсирование, когда от человека нужно, ну, буквально там только его тело, чтобы там надеть на него одежду и чтобы этим телом что-то спеть, а все остальное, там, песни, сценический образ, там, все, все, все это сочиняется как бы командой, да, которая работает над имиджем артиста. А есть ситуации, когда продюсер, ну, такой, условно говоря, менеджер, там, да, который есть действительно там у всех, наверное, активных артистов, вот, которые просто там занимаются и концертами, там, и кучей всяких административных дел, там, мерчом вот, и прочими-прочими вещами, а артист все таки пишет что-то сам. Вот, как бы, да, продюсер может быть и таким, и таким. И артист может быть, соответственно, и таким, и таким.
3: Ну, вот как раз два варианта. Это о зале это когда на них просто надевают что-то и говорят, делайте Да-да-да. Вот, да, да.
2: да, все так.
0: Кстати, ты сказал мерч, и я вспомню, возвращаясь к предыдущему вопросу про мерч. Мы в музыкальном чатике, где и музыканты общаются, был вопрос, как монетизировать свое творчество. Больной вопрос для многих артистов в реальности. И оказывается, оказывается что лучше всего продается мерч. А лучше всего даже продается не столько мерч, даже не только мерч а сколько некий набор артефактов, связанных с некоторым даже лором группы. Это будет еще лучше. То есть у меня есть мой любимый исполнитель Мортис, у которого есть ä, некие построения на основе альбомов и лирики, некий пост... World Bindle строится, то есть строится мир. Дальше у него есть книга, которая описывает этот мир и стихи, какие-то иллюстрации к этому миру. Дальше и какие иллюстрации есть, дальше уже футболки, нашивки, все остальное. Дальше ко всему этому есть э, винил со этими иллюстрациями и нужным как бы, картинками со сортами винил и так далее. Mm. То есть есть творчество, вокруг которого построена очень большая э, такая воронка продаж физических товаров, которые поддерживают этот миф, э, в котором он творит этот мир. И, это, и эти вещи продаются гораздо-гораздо лучше, чем, собственно, песни, потому что песни, они как бы создают контекст, а вещи развивают, мерч развивает контекст. И за счет этого мерча не только он, но и многие другие группы живут.
2: Но, говоря про вещи, пример, намного-намного проще. Практически вся, наверное, отечественная Black Metal сцена хоть какие-то деньги имеет только с продажи, Вдумайтесь, аудиокассет. В 2020 да. годы. Аудиокассеты да. там, с тиражом типа 100 копий. Вот для единственных 100 слушателей <свят> этой black metal группы. Но это реально работает. Вот. <свят> Я массу таких знаю случаев.
0: А, это очень крутое такое явление спаивание медиа, то есть среды распространения и жанра. То из-за того, что black metal заявился в начале 90 х и демки распространялись на кассетах, поэтому сейчас там условно Black Metal, даже Sim тоже. Ну да, да. А, правильность для них является кассета. Да, Правильный при, звук не black...
2: для них — это плохой
0: звук. Не, не про Black да. либо была шутка, что если у них больше, чем 666 слушателей, то они уже не
2: true. Я думаю, вполне возможно.
0: Кстати, это вполне себе объясняет, почему сейчас Revival винила тоже. Ну, ревайл винила там по многим причинам, в том числе, потому что это артефакт, который интересно коллекционировать за его картинку, за его там, красивый винил. Не, не черный винил, а там какой-то артистичный, но не за звук, который там. Потому что звук там
2: ну, иногда Ты там, может быть хороший. Не, ну на самом деле с винилом еще в чем прикол, что как бы когда ты включаешь песню на телефоне, ты там, в любой момент тебе кто-то там позвонит, какой-то чатик откроешь, и пофиг, там, даже если на компе включаешь, mm -hmm. все равно на компе у тебя еще куча всего. А вот если ты ставишь пластинку на виниловый проигрыватель, там, значит, все это включаешь, заводишь, то это настраивает тебя на то, чтобы слушать его более внимательно. То есть вот такое объяснение да, тут тоже может да. быть. Все так было.
0: Я сходил подруги послушать винил, старый винил. Вот это был замечательный эксперианс. Но покупать винил
1: я не буду слишком дорого да. у меня некоторые друзья подсели на это они, вот они, вот там, это они, они там теперь это они там теперь разбираются на, в том какого года выпуска пластинка на каком заводе она штамповалась и вот это все
0: да ладно давайте наверное заканчивать и последнему вопросу перейдем к последнему вопросу про песни что меняют жизни спасают меняют жизни то, что было в начале аниме, когда, собственно, владелец бара поймал Эйка в ее депрессивный момент, когда она пыталась шагнуть спирона и отправил ее послушать в баре. Заставил, вс послушать ее песню там исполнительницы, которая настолько тронула ее, что в ней
1: проснулись силы к жизни. Вот. У меня. Не было такого опыта, что меня как-то спасала песня, но у меня был опыт, когда песня оказалась, оказала на меня просто очень сильное впечатление. Это было когда мне было лет, не знаю, шесть, и я тогда слушал песню «Она идет по жизни смеясь». Я знаю, что Нави точно знает эту песню.
2: Я тоже знаю, но вот. она не для шестилетнего воздуха. Да, и вот,
1: и вот там... Текст он был про то, что вот э, про девушку, которая там вся себя очень крутая, сильная. Вот у нее там э, везде становится центром внимания и заканчивается она такими строчками, что А она нет...
0: идет по жизни смеясь, что ли?
1: Да-да-да, я, я про нее говорю. Я заканчивается тем, что вот, э, и не замечает, как плачет ночами, то, что идет по жизни смеясь. И вот для меня шестилетнего это просто прям очень сильно повлияло вергло в чувство, которое, видимо, называется когнитивный диссонанс. Тогда я впервые понял, что это такое, и я запомнил это на всю жизнь. Вот. И мне очень нравятся песни с какими-то текстами. Вот. И тут, да. Э, на самом деле, музыка может быть чем-то наверное, что как-то успокаивает, как-то в сложные минуты приводит себя. Там, не, не зря, например, песня, которая сейчас буквально заслушивают дыр в петлю Анакондас, она вот как раз про это. Она про то, что вот, про то, как прослушивание музыки выводит из какого-то депрессивного состояния.
2: Ну, я вот тут немножко так контрапункт сделаю. У меня есть масса примеров того, как прослушивание песни вводит в депрессивное состояние.
1: Ну, это тоже. То есть, я... у, меня, у
0: меня это в основном, кстати, это, учитывая мою коллекцию. У меня исполнение песен выводит из депрессивного состояния. И вообще, занятие вокалом, вокал-терапия рулит. Я таки реально вышел из депрессии благодаря занятию вокалом.
3: Очень круто это слышать. Я рада. Да. Вот. вот, а у меня, наверное, а... такая жесткая есть история. Когда я переехала в Питер, мне было лет 16, и мне от переезда из Чебоксара было прям как-то очень грустно, потому что все друзья, знакомые остались там, а в Питере ничего не понятно, никто меня не знает и так далее. И у меня вот впервые, наверное, в жизни появились такие реальные суицидальные мысли. Я не знаю, можно ли вообще о таком говорить можно. Вот. И почему я еще боялась смотреть это аниме, потому что буквально ситуация один в один, когда мне уже хотелось броситься под поезд, и тут я просто вспоминаю, мне в голове щелкает, что я не исполнила свою хотелку, что мне хотелось всегда играть любимую музыку с друзьями, и это меня мысль остановила буквально, вот и дала какую-то энергию, и силу жить. Так что не конкретно какая-то песня, но вот сама идея исполнения музыки, да, она сильная.
0: Как обычно, рано или поздно наш подкаст превращается в психотерапию.
2: Ну, это прекрасно. Насчет музыки. У меня, конечно, сейчас там в голове вертится куча-куча-куча-куча всего. Вот, что-то мне нравилось начинать с детства, там, заканчивая последними моментами но вспомнился мне эпизод как раз вот говоря там про одиночество да там в новом городе вот как раз э, в москву получается я после школы переехал учиться в институте я там был вообще один там и в институте на первом курсе ни с кем не общался потом уже второго как то это все началось но все равно был как бы таким человеком очень замкнутым и нелюдимым да во многом таким и остаюсь вот а, но там, как бы да, музыка была фоном постоянно, и само по себе, что вот фоном была какая-то э, рок-музыка в первую очередь, это очень поддерживало. У меня там постоянно, я слушал радио Ультра, там что-то записывал, я слушал Maximum, там, наши радио Максимум, там, наше радио я слушал меньше. Э, наверное, из того, что было на кассетах, больше всего мне какое-то хорошее такое внутреннее состояние создавала группа Мьюз. Вот, у них тогда уже было два альбома. Вот, и по первости, когда я их послушал, мне это показалось какой-то вообще там музыкой очень депрессивной, там, травмирующей, э, ну и жесткой Singular в каком-то смысле. А, да, Absolut, uh, Origin of Symmetry и Showbiz, собственно, два альбома. Вот. Absolution, по кстати, был уже третьим. Вот. А, и Но потом я как-то... Так не знаю, сравнился с этим ощущением или что-то такое, но оно стало уже восприниматься как очень комфортное, в каком-то смысле светлое, жизнеутверждающее со своей специфической относительно мейнстрима эстетикой. Примерно тогда же, как раз я начал читать Юкио Миссиму, вот и там нашел, ну, в каком-то смысле что-то тоже похожее и тоже поддерживающее очень сильно. И поэтому, да, это был такой очень интересный опыт на первых курсах, но. Было это, блин, страшно подумать, около 20 лет назад, вот. И сейчас я, наверное, в музыке ищу больше чего-то такого, что с одной стороны меня, ну, не выбьет из равновесия там, не калечит, как-то не затронет глубоко слишком, потому что я понимаю, что там какую-то музыку там, если я послушаю, то меня это может слишком сильно там погрузить в какие-то врачные пучины, в которые мне не надо, вот, поэтому новую музыку я сейчас слушаю осторожно, вот, и при этом что-то такое вот все равно интересное, как раз с прошлого где-то года я там стал просто, помимо того, что там вся эта любимая японская там попса, айдол, айдол-рок, да, как называется, собственно говоря, то, что из Бандуры того же, собственно, тоже там многие песни в процессе там и на эмоции пробивали, и как-то вот помогали пережить какие-то моменты. И, в принципе, сейчас там э, собираю на YouTube плейлист какой-то вот такой японской музыки, которая достаточно безопасна, хотя бы потому, что я не понимаю сходу слова, то есть чтобы их понять, надо сделать дополнительный шаг и еще прочитать текст. Хотя если послушать Маринту, то там даже и слов понимать не надо, там и чернейшая депрессия. Я примерно в такого так Это
0: финский фолк, фолк метал.
2: Да, 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 типа такого. Но с другой стороны, вот песни с какими-то вот именно интересными фишечками, там, которые я еще не понимаю точно, как сделаны. Который там я чувствую, что здесь там, наверное, перемена тональности какая-то сделана. Здесь там какая-то вот там нота непривычная, да, обычно в этом месте другие ноты. Это меня и вдохновляет подучивать теорию музыки, вот, и, соответственно, как-то вот делает жизнь более яркой более приятной. Да, такая вот музыка замечательная.
1: Слушай, Мессима, вот ты сказал про Бен... про Пандори? Да. Я вспомнил. Я сказал, а... да, да, да Я вспомнил еще одну вещь. Вот не было такого, что музыка, какая-то конкретная песня, ассоциируется с конкретным местом, временем, и когда ты ее прослушиваешь, ты ощущаешь, что как бы эмоционально возвращаешься в то время. Да в то время и место. Полно, мне
2: кажется, она только так и работает. Потому что у меня, опять же, бывают там периоды, которые я заслушиваю усиленно там какой-то трек там или какую-то группу там вот, например, после там возвращения из Москвы в свою провинциальную глушь в 2017 году, у меня так получилось, что я после переезда слушал группы Дайте Танк и ЛВТ. Вообще разные, из разной оперы, но вот как-то так они у меня соединились. И сейчас, там, если. Я включу там, соответственно, этот альбом Дайте танк с зеленой обложкой, который с Рис... МРН один, по-моему. Да, первый, второй уже позже вышел красный. Вот, или там включу ЛВТ, буду в Пензе позвоню, тот вот мне вернется мой 2017 год. Изи!
1: Потому что ты говоришь про Бандори, мне вспомнился трек Сей, какой-то там. Забыл название каверный Евангелион, который Розэли исполняла. Зунукова, что ли? Какой-то, может
2: быть сказать, Евангелион.
1: Который Death and rebirth в оригинале. Камсус артот. В общем, не помню. Просто у меня оно очень. Как-то очень ассоциировалось с пойской в Японии. Вот. Внезапно. Опасно, где ты там ходил? Ты
0: в подземелье нервы заходил, что ли?
1: Нет, это просто в то время уже начал играть в эту игру и пытался пройти этот трек. А, я уже думал, что ты залез в робота, ну ладно. Нет, я, я, я на робота смотрел, но не на того.
0: Ну вот, э, мне, в пи, мне уже в пику муссмиссиями получается, что я, наоборот, не слушаю практически никогда какую-то расслабляющую или там позитивную музыку. У меня музыка всегда все время очень какая депрессивная, и она э, всегда меня погружает... Ну, в общем, цель музыки как бы уходить в рефлексию и э, в, это, в этом состоянии еще там оно какому-то творчеству подвигает. Ну еще раньше, когда я был, когда было 17 лет, там, когда еще внутри всякие бури были, тогда вот у меня я еще ставил какой-нибудь самый жесткий музон, который у меня был. Это тогда, это была альтернатива, так что это был совсем не жесткий музон.
2: Но я до сих пор, кстати, на работе периодически там в какой-нибудь...
0: нет. это было в деревне. У меня был подвал, и я в подвале просто там бесился под этот музон, то есть с мячом мяч бил или теннис играл со всей силы. В общем, что-нибудь такое было. Сейчас у меня это вот именно депрессивная какая-нибудь рефлексия. То есть я, например, я, еду на футбол, если в метро, то я приеду уже там в тапочках, кисель какой-нибудь при приезжает. Вот. Так и такие дела. Уф. Заговорили про депрессивную музыку, я вспомнил прекрасную группу. Группу. Исполнитель. Сложно с полом, короче. А О,
2: чувак! <свят> <свят> как я по нему какал. <свят> В институтские еще годы, да, да и потом тоже. <свят>
0: да, институтские годы. А, э, ее забывание и вокал, конечно, это что-то, и визуал, конечно же. Вот это вот все это вот... К вопросу депрессии. Если хочется по... повыть на Луну, то это прекрасная а, музыка для этого. Вот. А, она вот. при этом очень
2: эстетичная. Такая практически классика там, или саундтрек какой-то.
0: Да, она... Она именно такая, да. А в то же время, как бы... Почему я говорю мой любимый исполнитель Мортис? Потому что так совпало, что какие-то... В универе мне попался... Дал мой друг дал диск с музыкой. Там было многих музыки И там оказался как Мортис раз в разделе Ambient Div папочки. Вот там были его первые альбомы. Это первая эра, где он играл Dungeons Synth. Это длинные получасовые треки а, с неким таким музыкальным путешествием, которые продолжают транс. Офигенно, чтобы есть в универ по часу на маршрутке. Вот. И там был в том числе альбом Smell of the Rain с текстами. И треки из этого альбома очень сильно так хорошо попадали в настроение. А со временем я разобрался в текстах, понял, и они меня мотивировать. Например, прекрасный куплет Nothing Э, строки про работу в какой-нибудь большой корпорации или компании, и в моменты ощущения выгорания, и кажется, что, когда начинаешь цитировать слова себе, ты понимаешь, что кажется, пора отдохнуть. кажется <связь> <Поразь, связь> пора двигаться ну, дальше. <связь> а, поэтому, а, да, это мотивирует жить дальше, мотивирует, что действовать, и включая рефлексии, конечно же. Вот, поэтому многие другие альбомы тоже, Мортис, у меня как бы, поддерживают Поменяли мою жизнь и вообще делают меня живым. И еще один момент. Только недавно, когда я начал заниматься вокалом, петь, некоторые треки настолько прочувствовали меня, что у меня же текли слезы, когда я их пел или слушал. Уровень прочувствования был настолько силен.
2: У меня такое да. тоже бывает, да.
0: Вот это бывает редко с произведением искусства, но вот одна выставка в арте, и вот несколько песен там. Особо с особенно реликой они вызывают чувство эмоций, которые вызывают слезы. У меня периодически так бывает, даже особенно с, с теми композициями, которые я много раз слушал. Под какой-нибудь э, из 5 сантиметров в секунду песню хуй, тоже в тапочке стекаешь, например. Ну и про Кази Казиуру можно сказать, что э, ты, ты забыл упомянуть, что Казиура тебя вытаскивала там, ауру из депрессии. А, да, да, а, да. У меня Казиура, она меня в основном толкает на какое-нибудь творчество, то есть под нее я что-нибудь... Она, она, она не то, что композитор, она сказочница, которая случайно пишет музыку. Поэтому, когда ее слушаешь, постоянно в голове какие-нибудь образы рождаются, которые потом хочется переносить, то есть они не обязательно там совпадают с тем Почему, например, писался этот трек, а не свои уже, но инспирированные этой музыкой. Угу. Если кто-то что-то хочет еще обсудить или сказать, или будем заканчивать.
1: Давайте я вещь, наверное, скажу. Вот. Моя, наверное, любимая тема. Там я уже в самом начале говорил о том, что этот Кумин, когда он оказался в нашем мире, он оказался на... в районе Сибы. И в принципе... Это имеет такой довольно большой смысл, потому что сам этот район, он довольно известен тем, что там не только магазины брендовые, какие-то что-то еще, это еще очень музыкальный район. То есть там, во-первых, много музыкальных магазинов, во-вторых, много клубов, где можно там, где играют разные группы, и много вот таких вот баров, заведений, где играют электронную музыку, где там просто клубик, клубятся народ. Да,
2: и есть даже такое направление, прям, ну, музыкально-визуальное, Сибуя, да, есть, при, при, соответственно, причем... искусство там, да, да, да. Да. то, что делается на Сибуе.
1: Причем самое интересное, это не то, что оно там родилось на Сибуе, а оно получило такое название просто потому, что, ну, да, там композиторы, они творили, творили где-то там в соседних районах, а оно получило такое название, потому что именно потому, что оно продавалось в магазинах на Сибы музыкальных. И вот, да, это так, такая вот связь. И да, и вот Сибы — это привокзальная площадь, где вот памятник Катика стоит, и там постоянно тусит куча музыкантов, что было показано. Ну и уже совсем моя задротская тема о том, вот, как, как выглядит та площадь. Что они показали ее на примерно на начало конец 19-го, начало 20 -го года, при том, что они, они сделали один, это называется, эм, ар, ар, оставили один артефакт, который не относится к этому времени, что там есть какая-то вот очень характерная установка с такими дугообразными -ду -ду конструкциями, которые... Была в 90-е, была в начале 2000-х, но в 2010-м ее снесли. Это... Я, как... я когда-нибудь обязательно сделаю выпуск про этот район. Вот. На этом раз я думаю... за... я
0: как раз думаю записать Сибуя,
1: кстати. <связь> да, на этом я заканчиваю, потому что это, это может затянуться. <связь> <связь>
0: <связь> да, лучше вынести это в отдельный выпуск. Так, тогда, наверное, будем прощаться.
4: Да. Да.
2: Подведем итог, чертог. Вот, что, замечательное аниме. Вот, замечательный разговор по его мотивам состоялся. Прям так хорошо. Вот прям хорошо на душе. Вот, и да, смотрите аниме, слушайте музыку, пойте. Если умеете, если не умеете, учитесь. Приходите ну, к Наташам, да, да, задайте тоже
0: Если не умеете, всегда есть душ. Mm
3: -hmm. Да, пойте даже, если не умеете, это очень классная терапия.
1: Да, да, сп спасибо, да. Наташа, что посетила наш скромный
2: подкаст. Да, спасибо.
3: Спасибо, спасибо что большое. пригласили. Было весело.
1: Класс. Итак,
0: это был подкаст Анифилиас. Подписывайтесь на нас во всяких подкастоприемниках Мы есть везде. Если где-то у нас нету, напишите комментарии, мы там появимся. Вот, пишите комментарии к выпускам, мы есть в ВКонтакте, в Телеге, в Твиттере, даже в Ютубе скоро появимся, подписывайтесь, можете кидать нас деньги, рассказывайте знакомым, друзьям, тащите новые темы, тащите, предлагайте новых гостей и темы, по которым можно поговорить. Приходите сами, организовывайте сами подкасты.
2: Да, это было хорошо. Деньги на самом деле тоже хорошо, потому что нам их, по-моему, некуда кидать сейчас.
1: Вы можете просить монитор. Мы это оценим.
0: Да. Но, скажем так, если появится больше двух человек, которые захотят кинуть деньги, то, можете кинуть нас, мы платим Google Drive, где храним исходники. Да, кстати, это полезно. Вот. С вами были Нави, «Тихая булочка», по идее, тогда должен был промолчать. Но ты уже не промолчал. Значит, не такая уж и тихая. Усиленное молчание. Да, Миссима. Это я, всего хорошего.
1: Проб. Да, спасибо, что послушали. До свидания. Наташа который
3: Спасибо, что послушали. До новых встреч, до свидания.
0: И я магистр, который все это заварил. Всем пока! До свидания. Пока. 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 пока.
5: Джам джам чики Джам джам А чики чики